0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Dois Bobos no Futebol. Eu sou o João Pedro, tô aqui como sempre com meu parceiro Léo. E nesse feriado super maneiro que tem, que é o Dia dos Pais, né? O futebol que é uma pa- paixão que passa de pai pra filho muitas vezes. E, bom, tô aqui com o Léo. E aí, Léo, tudo bom?
1: Fala, João. Tudo tranquilíssimo aqui com dois caras ilustres, mano. Inspiração, né, a gente pode dizer
0: muitas vezes, que são nossos pais. Ah, sim. É, nossos pais são os convidados do programa de hoje. Vamos, estamos muito felizes por recebê-los. E como sempre, né, que a gente falou que se tem gente nova, tem perguntas, igual as do primeiro episódio que Com nós para nós mesmos. Então vamos começar. E aí, Léo? Pode começar você. Então é isso, né, nós temos aqui o meu pai. Meu
1: pai se chama Carlos Maurício.
2: Alô, galera!
1: Temos também o pai do Bart, né, que é o Hélio. E aí, tudo bom? Fala, pessoal. Tudo bem? Joia. E como o João disse, nós temos as tradicionais perguntas, né, as famigeradas. Então vamos começar aqui, né? Hélio, vou começar com uma coisa boa, né? Qual que é a tua primeira lembrança no futebol? Como você se envolveu com esse esporte? E o teu time, obviamente.
3: Cara, eu sou fluminense, tá? assim como o João Pedro. É, aliás é uma coisa que, que é, é o vindo de trás para frente é o João Pedro, sou eu, é o meu pai e o meu avô então já são, o João Pedro já é a quarta geração da família já que é torcedor do Fluminense e Caraca. assim a, a, por incrível que pareça é, eu tô vou fazer 42 anos agora então, é, os meus primeiros contatos com o futebol foram na década de 80 e por incrível que pareça a minha primeira lembrança assim de um de de um fute... de qualquer coisa relacionada a futebol, é da Copa de 82, eu tinha 4 anos de idade ali, e eu vou te contar o que, o que eu lembro, a única coisa que eu lembro do jogo Brasil-Itália, eu não me lembro de imagens, não me lembro de nada, mas eu me lembro de um tio dizendo que o Valdir Pérez era um frangueiro, só isso, então, isso acho que foi, isso me impressionou um pouco, eu acho que me marcou, né, pô, veja bem, eu tinha ali quatro anos e não sei se o Valdir Pérez era frangueiro ou não não quero fazer nenhum investimento de valor a esse respeito, mas eu lembro do do dia que era, pô, esse (risos) Valdir Pérez é um frangueiro, e assim, depois de tanto tempo eu nunca nem ouvi falar que houve falha dele ou o que quer que seja, mas de qualquer maneira essa é a primeira lembrança que eu tenho assim da da minha existência com relação ao futebol, né o futebol que a gente assiste, que é jogado pelos profissionais Então, assim, é isso, cara. Fluminense é a primeira, primeira lembrança <risos> tá atrelada aí à seleção de 82. Pô, muito
1: da hora, que é uma seleção <risos> é, bem marcante, né, pro, pra, pro país. E, Exato. bem, agora vamos... vou para mais coisa boa. Vou te perguntar qual foi o melhor jogo da tua vida.
3: Olha... É... Tem vários, tá? O bom bom e ruim de ser Fluminense é que essa resposta é é muito difícil, porque tem várias coisas muito legais do do Fluminense, mas tem tanta coisa horrorosa também que fica (risos) difícil de escolher. Então eu vou escolher um clássico, que eu não tava esse dia na arquibancada, mas, poxa, foi o jogo que mais me marcou enquanto torcedor do Fluminense, que é o o Fluminense 3, Flamengo 2, final do Carioca de 95 quando o Renato Gaúcho faz o gol de barriga, desempata o jogo, e o Flamengo era campeão com empate, né? E aos 42 do segundo tempo, faz uma jogada sensacional lá, a bola bate na barriga do Renato, naquele momento todos os narradores deram o gol para outro cara, né? Que é o Ailton, que foi quem chutou a bola, e depois que o pessoal foi descobrir que aquela bola tinha batido na, na, na barriga do Renato, a santa barriga do Renato, e a gente foi Santa campeão Bahia. em cima do, do Flamengo no centenário deles. Então, assim, é, esse ano, esse jogo, ele, na verdade, ele veio em cima de um cenário que era, era todo especial. Não foi apenas um jogo, né? Com Mas foi a colocação. Melhor
1: possível, né?
3: É, foi isso. Renato Gaúcho, 3x2, gol de barriga. É, 25 de junho de 95. Haha. <risos>
2: Olha só, a data é marquista. É, exatamente né? é, Bem, agora Um é.
3: pouquinho de
1: coisa ruim, né? Porque a vida Não é só flores Qual foi o pior jogo da tua vida?
3: Pois é, esse eu precisaria de uma lista Cara, sem sacanagem Mas é. Eu... é não é, Eu acho que eu vou Escolher um que eu não lembro Exatamente o dia Mas foi no ano de 1998 Contra o ABC de Natal quando o Fluminense jogava a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí foi um empate com o ABC de Natal e o Fluminense desceu para a terceira divisão, né, Série C de 1999. Então, eu acho que eu já sofri em outros jogos mais do que esse, porque era uma coisa que estava meio que encaminhada até o descenso para a Série C, mas sim, sim. É, pô, nada pode ser mais marcante do que ser rebaixado para a Série C, né, cara? Dentre todos nós com aqui... Certeza. Acho que sou isso. Ah, eu tá que... mais em... é,
1: com tão... <risos> Graças a Deus, só vou também, você né? teve essa experiência.
3: <risos> pois é, pois é. Então foi é isso. isso.
1: Passa a bola pro o Barton.
3: <risos> Bom, estou com a bola e vou
0: fazer as, as perguntas para o Maurício. Beleza. Maurício, Manda ver como começou
2: a sua relação com o futebol. Bom, dominei no peito essa bola que você passou para mim, tá? Agora eu vou pro gol. Então, é... Uma pergunta, assim, bem bacana, né? Como começou a minha relação, né? Eu venho de uma família toda italiana, né? É... E que vem já de uma história é, do meu avô, que veio da Itália para cá, e... Chegou aqui, participou da montagem da Sociedade Esportiva Palmeiras, que antigamente era palestra, né? Antes da guerra, foi obrigado a trocar o nome, né? E, assim, a primeira experiência minha muito boa, e que eu comecei a gostar realmente do futebol, foi ver um cunhado que eu tenho, que foi jogador profissional, atuou pelo América, aqui de São José do Rio Preto, também passou... É, pelo Santa Cruz Pelo Goiás né? E, e eu começava a ir com ele nos treinos E eu comecei a ver aquilo Comecei a achar muito interessante E, e achar que realmente Eu poderia ser um jogador de futebol né? Uhum. E no entanto Que quase fui né? eu passei numa peneira do Flamengo, olha só, hein? que coisa, hein olha oh, <risos> só que na última hora o meu pai e minha mãe não deixou, porque falou que o Rio de Janeiro era muito perigoso, bom, oh, amém eu acho que sim, foi melhor, foi melhor para todos. Imagina hoje, né? naquela época ela não deixou. É, então a minha primeira experiência com futebol, que eu lembro bem, era isso, eu tinha 8 anos, é, porque até então eu não ligava muito não, eu era menino de rua mesmo, bolinha de gude, é, ralar as costas no carrinho de rolemã, soltar pipa e bike, então basicamente foi isso aí mas a minha primeira experiência foi muito boa de ver quem hoje eu tenho como meu cunhado é, foi uma referência para muitos da família, inclusive para sobrinhos que viraram é, também jogador de futebol e os filhos, uhum. é isso aí Pô, que maneiro,
0: cara super diferente história e gostei muito de saber Bem bacana bem Mas bacana. vamos lá, vamos para mais uma hum. Qual o melhor jogo da sua vida?
2: Melhor jogo da minha vida, demorou um pouquinho, né? Porque o Palmeiras passou uma seca é, por alguns anos, né? É, e depois conseguiu títulos é, expressivos né? com a era Parmalate uhum. Palmeiras, mas o que me marcou demais, demais mesmo, um título que hoje a maioria dos, do, dos clubes né? nacionais né? e dos países da América do Sul. buscam muito, até pelo valor que é se pago, né? Que é a Libertadores da América. E eu lembro que eu acompanhei a Libertadores da América de cabo a rabo, torcendo contra e quando era o Palmeiras, né? Com o meu palestra. Então foi o, o, o jogo do título, né? Que inclusive o São Marcos, que pegava a pênalti, aquele jogo ele não pegou nenhum, A sorte foi que um foi no travessão e o outro, ele pulou pro lado e a bola saiu rente à trave do outro. Ali, eu explodi, chutei tudo que eu tinha que chutar na casa do sogro e,
1: cara,
2: foi a melhor melhor coisa. O meu melhor jogo da minha vida foi aquele ali. Foi muito bom.
0: Isso aí. Bom, mas como o Léo já disse, nem tudo são
2: rosas. Qual
0: seria o pior jogo que você já acompanhou na sua vida?
2: Vamos lá, gente, olha só, né, bom, eu passei meio, pra falar de dois assim, mas um é bem rápido, foi o título de 2018 que hoje até saiu na internet que pode ser uma ação judicial contra o Corinthians, que parece que descobriu aí que o o juiz realmente foi comprado no jogo de 2018, mas esse não foi o pior, paulista, né, de 2018, mas esse pra mim não foi o pior. O pior, gente, o pior foi ter sido campeão da Libertadores em 1999, aí eu sou, de, de data, não sou tão bom como o Elinho, eu só lembro que foi campeão, mas foi quando o Palmeiras, né, com toda a história, com um, um clube que é muito sério, é uma sociedade, né, é, ele caiu em, em 2002, né, foi a primeiro descenso do, do, do Palmeiras, né, então foi assim pra mim o pior jogo da minha vida, quando eu vi o Marcos, depois do, do Vitória da Bahia é, eu lembro enfiando do... um couro no Palmeiras o Marcos, P. da vida tinha rejeitado <risos> uma proposta absurda do Arsenal e o Marcos foi chutar a bola e ele furou, cara aquilo, olha eu tô até hum, arrepiado cara, de falar é. isso agora e aqui foi... eu tava assistindo <risos> aquele jogo e eu chorei como um moleque. E é hoje que eu falo, né, ali? Eu, eu prefiro eu sofrer do que o filho sofrer, né? Mas hoje ele sofre junto comigo, né? Só que é muito mais história boa do que história ruim. Então, a Deus. salve, salve. Salve, salve. É isso aí. É a minha, meu pior jogo da vida. Ó. Partem. É isso. É isso aí, galera.
1: Bem, já que estamos aqui com duas figuras tão sábias, que já viram tanta coisa a mais que nós no futebol, né? Vamos falar de um assunto que amolece, ou pelo menos amolecia o coração de muitos brasileiros, que é a nossa seleção, né, a Canarinho. E eu queria perguntar primeiramente pro pro Bart, né, mas acaba sendo um debate que é sobre o time atual. O que você acha do time atual?
0: Bom, o time atual da seleção ele, comparado com as histórias que eu ouço, tanto do meu pai, quanto de jornalista que eu vejo na TV, é um time um pouco limitado em relação aos outros. Não limitado em relação a 2014, porque aquela seleção lá era uma bagunça, na minha visão, mas limitado em relação a 2006, 2002, 94, 98 e várias outras por aí. Mas o que eu acho do especificamente falando do time atual, eu acho que tá com muito dedo do treinador, que é o Tite. Eu acho que o Brasil, por ser o Brasil, podia se soltar um pouco mais.
1: Ah, com certeza. Eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco depois dos anos 2000, é, mas, embora a gente tenha ganho em 2002, é, mas é, principalmente de uma década para cá, o Brasil é um time que historicamente sempre jogou para frente, né? Nós somos uhum. um time de, de brilhantismo, de dar show, é tivemos times, sim, muito técnicos, mas sempre contando com grandes estrelas, né, e não que nós não tenhamos essas grandes estrelas hoje porém, é o que você disse, eu acho que acabou se interferindo muito não só na seleção, mas isso reflete no futebol brasileiro, né que é um jogo um pouco mais chuveirinho é um jogo um pouco mais fecha casinha, depois fez 1x0 e vários times, uhum. não é um não é dois infelizmente são vários você tem alguns técnicos que mudam isso e a seleção tem entregado bastante isso é, a gente vê... Mas na Copa do Mundo, no... na pré-Copa 2018, você vê um ciclo bom, a gente tava goleando até, só que chegou na Copa, parece que é, não tava mais o mesmo charme, talvez, ah, acabou dificultando um pouco o trabalho da seleção, acho que a gente não rendeu tudo que a gente achava que ia render nessa
0: Copa. É, com certeza, 2018 foi... A gente tinha uma expectativa por conta das eliminatórias, né? Mas Sim. acabou que não conseguimos ganhar. Mas vamos abrir um pouco mais o papo para os nossos convidados? Então eu queria perguntar para o Maurício. E aí, Maurício, e como você enxerga a seleção brasileira de 2019? Né? Porque de 2020 acabou nem tendo jogos, mas até 2019, é, 2018, esse tempo que o Tite está trabalhando.
2: Tá ok. É, bom, eu, eu vejo uma, uma seleção... É que ela, apesar de, de grandes jogadores que ela possui, no, no, no meu modo de, de analisar, ela é limitada a, a como esses jogadores atuam dentro do, da seleção brasileira e como eles atuam nos clubes lá fora. E o que, que acontece? Nós temos visto... Eu, eu cheguei a ver, como o Elinho contou aí, é, é, ele viu a seleção de 82, eu, eu lembro um pouquinho da de 78 porque eu era fã do Camps. Porque era um cara cabeludão, era o 10 da Argentina, então, enfim. É, eu acabei conhecendo a seleção foi de 82, onde eu peguei o gosto pelo futebol. Porque, na verdade, foi o melhor futebol. É o futebol arte. É, a de 70 foi boa? Sim, eu já vi alguns jogos. Um espetáculo, né? Um espetáculo mas a de 82 ela encantava, ela parecia que jogava como música, né é, é. Então assim, é, a, a, hoje eu vejo isso, aquela coisa limitada, o Neymar não flutua muito, ele fica do meio para a esquerda, todo mundo sabe que ele vai fazer aquilo, aí o lateral esquerdo que é o Marcelo não passa como ele passa no Real Madrid, onde o Cristiano Ronaldo jogava e ele entrava para o meio, ele vai muito menos, o Coutinho, que podia ser o nosso 10, não deslancha, não sei se por causa do, do Neymar, é, enfim. E, e aquela questão né, do Tite ser o, o treinador que é, historicamente, que tem títulos. É, ninguém pode dizer que ele não tem títulos. Só que como hoje está o futebol, está chato de se ver. E alguns times, considerados grandes e são grandes, jogam por uma bola. Uma bola que é o quê? O que antigamente os times do interior jogavam por uma bola, né? E o Tite foi um treinador, na minha concepção, ele foi um treinador que jogava por uma bola. Aí você vai falar, poxa, mas tem Libertadores e tem Mundial. Sim, o Diego Souza errou um gol aos 45, 44, na cara do Cássio, né? E tomaram um gol aos 46, 45, 46, foi mais ou menos aí. Então assim, estavam desclassificados numa bola que geralmente ninguém erraria. Então a seleção brasileira, na minha concepção, está nas mãos erradas. Na minha concepção. Porque ele é um treinador na minha concepção, ele é um, apesar de todos os títulos, volto a dizer, na minha concepção, ele é um treinador limitado. E outra coisa, Copa de 2002, Filipão chegou e falou o quê? Ó, Nike não convoca, CBF não opina, se for assim eu assino o contrato, ele falou isso ao vivo, na televisão e na Rádio Jovem Pan, porque eu lembro, então falta um treinador muito falar isso, porque uma Nike, ela escala, ela escala, não tem como não falar que ela não escala, ela escala, e a CBF tem algumas tendências, infelizmente, né, então assim, eu, eu vejo a seleção, assim, muito aquém, por exemplo, da de 2002, que ganhou o título. Né? apesar de que o futebol europeu algumas escolas europeias como a Alemanha como a própria Bélgica que foi campeã a Croácia que chegou mais uma vez né? ela dominou isso daí por quê? Estrutura e no Brasil infelizmente a estrutura é muito ruim a maior prova é que o Flamengo com o dinheiro que tem hoje paga todo mundo um absurdo e não paga as famílias que perderam lá, aqueles meninos que eram bom de bola a base era excelente então é isso aí que eu vejo da seleção hoje é, uma análise
0: perfeita, vindo de. analisando o futebol nacional, futebol da própria seleção brasileira. Mas agora, para fechar este primeiro assunto, papai! O que você acha <risos> da seleção brasileira atual?
3: Ih, cara, você. Nessa esconde. bola aí, ali. É, essa aí não dá pra matar no peito e sair jogando, não, porque de fato. Não dá, não. Muita decepção, né? Com tudo isso aí. Eu acho que, bom, eu, eu só vou complementar o que o Maurício falou, porque ele foi. É, eu acho que pelo menos a nossa geração, né? Da minha pra cima, que é isso aí, Copa de 80 é, quem, quem viveu um pouco do que era Copa de 82, 86, aquela transição ali, é, olha esse futebol que é jogado hoje e, e não consegue concordar com isso de jeito nenhum. Né? E aí eu vou um pouco, vou tentar adicionar algumas coisas que ele disse No sentido de dizer o quê? Que a gente também está perdendo em eficiência Porque naquela época, você pega o 94, por exemplo é, Que o Brasil ganhou a Copa, é, também aos trancos e barrancos, mas ganhou a Copa Tinha ali talento individual que resolvia, entendeu? tinha Quando você para para olhar hoje, 30 anos, sei lá tá, Depois, o, aquele time, a coisa não era tão ruim assim, você olha e fala, pô, o time era bom, cara, tinha bastante gente ali que, que segurava o piano, tinha identificação com o torcedor, tá, então você tinha uma série de aspectos que hoje você não vê mais, assim. a seleção brasileira hoje é uma coisa que praticamente a, a, a mídia faz que a gente, né, tenta fazer com que a gente aceite a existência dela, porque eu acredito que ninguém, ela não move mais montanhas, assim, a ponto de você dizer, pô, assistir um jogo da seleção, vou parar o que eu tô fazendo pra... Cara, ah, eles transformaram a seleção num, num negócio, assim, odioso. Uma coisa que a gente, por ser brasileiro, a gente quer ver, quer, quer achar que vai, que vai ganhar que que tem chance, que tem isso e aquilo, mas, na verdade, se você for parar pra olhar e raciocinar o que tá acontecendo ali, a gente não tem a menor chance de nada. O Brasil, e aí, levando em consideração especificamente a pergunta de vocês, é, o, 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 o técnico brasileiro ali Hoje em dia ele imita o técnico europeu, tá certo? Ou seja, o melhor futebol passou a imitar o pior futebol, e aí o pior futebol se tornou melhor do que a gente, entendeu? Quando a gente deixa de lado as nossas características para jogar em cima daquilo que é, o, o, o cara que é pior que a gente impõe que a gente faça, ah, significa que a gente abriu mão de todas as nossas características, né? Então eu vou só ser assim, bem objetivo dizendo assim. Eu gostaria muito que a seleção brasileira, já que ela importa os jogadores, reimporta, né? Os jogadores que atuam no futebol estrangeiro. Eu gostaria que ela jogasse como o time europeu joga hoje em dia, né? Uhum. É, pô, jogo aberto, jogo de toque de bola, é, aproximação, último terço do campo, todas essas expressões que a gente está acostumado a ouvir aí na, na televisão, no rádio, né? na internet hoje em dia, que a gente não faz. Fica ali realmente jogando tudo nas costas de um cara. Esse cara nem sempre consegue resolver. Principalmente por conta do conjunto do, 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 do outro time. né, E, e é isso, acho, acho que a gente teria chance se a gente voltasse a, a acreditar nas nossas qualidades, naquilo que leva o nosso jogador para fora. E eu acho que assim, também para assim, pontuar, só para não deixar de falar nisso, é, o Brasil, até o final da década de 80, praticamente não exportava jogador. É, tinha lá os melhores daquela geração, o Zico, o Falcão, o Cerezo, o, o Júnior, esses caras foram para a Europa, jogaram um ano lá e voltaram, os dois anos, não sei, alguns pouco mais, alguns pouco menos, o Careca no, no, no Nápoles junto com o Alemão, né, é, mas não era essa a regra, a gente tinha muita gente jogando muita bola aqui no final dos anos 80 começo dos anos 90, tanto que a seleção de 94 tem um bom número de jogadores que atuavam no país. Agora, dali pra frente acabou isso. Então, pô, aqui, como você quer criar uma identificação do povo brasileiro com a seleção? O ingresso para assistir o jogo é caríssimo, né? Uhum. Os jogos são transmitidos, eles fazem uns amistosos de caça-níqueis, assim, umas, umas coisas nada a ver, assim, dizer, não, não, não tem nenhuma rivalidade, não tem... É, o chamam jogo... o Catar pra Copa América, é, né? É, os isso, jogos são... Joga Europa... contra Honduras. Exato, uhum. o Brasil vai fazer um amistoso contra a Argentina e se joga é na Europa. Pô, fica uma é. coisa assim, a gente quer ver esse jogo aqui, no Morumbi, no, no Maracanã, não quer ver nada.
2: Isso, jeito.
3: Entendeu? Então isso tudo eu acho que, que, que dita mais ou menos o ritmo do que a seleção é hoje. E aí tá, é, falando dela é, em termos de futebol, eu acho que é um, é, é um caso absolutamente abandonado é, em termos de evolução tática é, atual. Você vê como a Alemanha, a Alemanha não sei se já, ainda é um bom exemplo para os dias de hoje, assim, mas você vê como as principais seleções europeias jogam. É, que elas se baseiam absolutamente nos clubes, nos principais clubes de cada país. E você vê como a seleção brasileira joga, cara, não dá para entender. O Maurício falou, você pega... Vou dar um exemplo só, que é, também pode ser um pouco impróprio, mas vocês vão entender o que eu tô dizendo. Daniel Alves, o cara joga de meia no São Paulo hoje, ele fazia várias funções lá no, 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 nos times que ele jogava antes de, de vir para cá, Pô, ele jogava de lateral a direito na seleção brasileira. Então, tipo, cara, uhum. o que tá acontecendo. Você convoca o cara por conta de um potencial que ele desenvolve fazendo um determinado trabalho, e aí quando você coloca ele na seleção, ele faz outro. Coutinho, até o próprio Neymar, que, que, que se joga preso Perfeito. pra um determinado setor do campo. Então, a seleção brasileira, hoje em dia, eu, eu acho que é assim, um, é um catadão lá de, de jogadores. Isso aí. Perfeito. E eu, queria,
0: eu queria abrir aqui uma pergunta para os três, né, até para eu também dar a minha opinião depois, mas seguinte, você falou muito, vocês falaram muito da identificação do torcedor, eu queria pegar aqui, é, numa escala de 0 a 10, quanto vocês acham que o 7 a 1 influenciou nesse, nesse caso da identificação tanto com o torcedor mais velho como vocês? Tanto para o mais jovem como eu, que, por exemplo, em 2014 era a primeira Copa que eu estava acompanhando todos os jogos lá e foi um marco foi terrível, né? Todo mundo lembra. Mas, assim, para vocês dois que viram várias outras eliminações e viram títulos também, o quanto o 7x1 quebra essa identificação da seleção como público?
3: Vai, Elin. Olha, eu eu acho que isso que eu acabei de dizer, em termos de identificação e tudo mais, vem de mais para trás. Então, eu tô falando aí do final do, dos anos 90, começo dos anos 2000, esse, essa corrente ela foi, eu sinto que ela foi definitivamente quebrada no final da década de 90. Então a, a Copa de 2014, na verdade, ela foi mais um capítulo disso, um uhum. capítulo muito duro, porque a gente jogou em casa, tomou de sete da Alemanha, mas assim, foi um negócio inacreditável aquele jogo. Na sequência o apalo foi tão grande que já tomou mais três da Holanda, né, então, é, eu acho que ali é, foi um capítulo importante, uma coisa muito negativa naturalmente, mas eu não vejo isso como um, nossa, que tragédia. Não, eu acho que a tragédia, ela já é, estava anunciada antes. Consequência de problemas é. de antes. Isso. Né? E eu acho Sim. também que o 7x1 foi um jogo, tá? Foi uma, uma situação... Um jogo ruim, um jogo péssimo. É, né? um, um dia horroroso e tudo bem, isso. vai, então, Vamos seguir a vida, mas... o que eu acho que é importante falar é o seguinte o que que o 7x1 poderia ter despertado caramba, a gente não pode fazer uma Copa do Mundo no Brasil levar de 7 e no ano seguinte nada mudou, entendeu a Alemanha, que ganhou da gente 7x1 nesse ano cara, a coisa foi mais ou menos assim se você acompanha a evolução histórica da da cena, em 2002 eles perderam a final pra gente, o goleiro deles carregou, que era o Oliver Kahn, né Carregou uhum. a seleção nas costas do campeonato todo, chegou na Sozinho. final, tinha um time mais organizado, ganhou, tá? não teve, se você assiste essa final, é, você vê que não teve, a Alemanha jogou bola ali, mas o Brasil dominou o jogo, foi uma coisa muito mais... Só tocava é, é, entendeu? E aí acabou ganhando 2x0, resultado clássico, não teve nada demais. No ano de 2006, se não estou enganado, a Copa foi lá, não foi? Foi, foi, 2006, foi na Alemanha, exatamente. E aí eles fizeram, eles foram muito bem, mas eles não chegaram. E ali foi a troca de geração, que 2002 foi o final de uma geração, 2006 eles começaram a construir a próxima. Então os caras fizeram planejamentos um planejamento de longo prazo, eles trocaram o jeito do time jogar, e quando eles chegaram para jogar com a gente aqui em 2014, e eles foram, aliás, exemplo de como se conduz uma Copa do Mundo, Nossa. CP e tudo joga. mais, é, uhum. quando eles chegaram para jogar em 2014, é, vamos falar, 23 jogadores no time, no, na, na seleção alemã, você pode botar que pelo menos metade disso, eu não sei, tá? Tô, tô chutando, mas se você for conferir, eu acho que eu vou chegar perto. Pelo menos metade desse time jogava no bairro de Munique. Então esses caras se conheciam, os caras já jogavam juntos há não sei quanto tempo, entendeu? O estilo de jogo da seleção... É, alemã, tinha muito a ver com o que era praticado pelo, pelo Bayer da época e, pô, isso tudo dá muita cancha pro time vir e massacrar como eles fizeram aqui na, na Copa do Mundo então eu acho, no final das contas, que o Brasil tinha que ter olhado isso como a Alemanha olhou lá em 2002, que a geração deles, no caso, era fraca eles perderam a final da Copa do, do, do Mundo pro Brasil, lá no, no Japão perderam de novo em casa e falaram, não, peraí vamos reconstruir isso tudo, vamos mudar todo o formato de divisão de, de base, é, como o time joga, convocação e tudo mais e aí chegou no, chegaram no auge ganhar uma Copa do Mundo no Brasil dando de 7 no Brasil, nas, nunca isso aconteceu e acho que nunca vai acontecer de novo, entendeu? Assim, foi um... Com certeza. É, então eu acho que o, que o que pega é o day after do 7x1 assim, tipo, os caras tinham que ter olhado esse 7x1 com um pouco mais de carinho e de fato ter tomado conta para a gente poder reconstruir a nossa seleção o que a gente viu na Copa de 2018 foi mais do mesmo um time que que, ok, empolgava um pouco nas eliminatórias foi bem mas as eliminatórias não né, não quer dizer muita coisa para efeito de Copa do Mundo então eu acho isso o 7x1 ele me me impressionou no dia mas não me impressionou enquanto nossa que desastre eu acho que o desastre do 7x1 é muito mais o pós do que propriamente o o placar ensina
0: E você, Maurício, como que você vê essa questão? Porque o o 7x1, ele é realmente o que eu eu trouxe aqui, que é um marco que detona a relação de todos os fãs, tanto jovens quanto mais velhos, com a seleção, ou você também acha que isso já vem de um um trabalho ruim feito nos últimos tempos, que culminou nesse dia no Mineirão? O que que você pensa?
2: Ok, galera. Então, eu eu vou nesse mesmo raciocínio aí que o o Elinho pontuou mesmo, eu acho que essa falta de de uma base, de uma estrutura, de uma seriedade, de um cuidado da base no Brasil, apesar de nós sermos um celeiro de, de jogadores bons de futebol, bons de bola, E como eu tive meu cunhado que foi jogador e e também treinador das bases do Palmeiras, do Rio Branco, levou o Rio Branco a ser campeão em cima do São Paulo, time grande na época. Depois ele foi pro Palmeiras, montou o Palmeiras B da época e tal. Ele sempre falou isso muito pra mim, pro meu irmão, em conversas nossas de futebol. O que os caras fazem, entendeu? De pai chegar, de de falar que vai dar 30 mil, 50 mil, 100 mil, pra treinador de base pegar o moleque e pôr o moleque pra jogar. E aí tantos outros, tão bons quanto estes, ou melhor, muitas vezes melhor, sem ter empresários no meio, está começando, está indo lá fazer tudo aquilo né, que que tem que ser feito para conseguir entrar, são deixados de lado. né? Então por quê? Porque infelizmente o nosso Brasil ainda, apesar da idade, ele ainda tem que, que crescer muito e melhorar muito em cima disso, né? Então, teria que mudar as bases da seleção, como o Elinho falou, mas mudar também os nossos dirigentes. E esses, gente, é difícil.
3: A gente uhum. viu uma luta
2: recente, né? A família do Ricardo Teixeira lá, tudo, né? Enfim, é, eu, eu acho que é isso. E também a, a questão, realmente, que o Elinho pontuou, de atletas hoje é, que servem a nossa seleção não ter mais essa, essa aproximação. Eu mesmo vou falar para você. Quando eu vi que ia jogar na zaga o, Luiz Dante, o Davi Luiz e o Dante... Olha, eu vou ser sincero para vocês. Dante conhecia os
0: alemães. Como ninguém. É, é,
2: eu, eu, eu não conheci o Dante. Vou ser sincero para vocês. tá Eu, eu não conheci o Dante uhum. nem o Davi Luiz. Gente, eu fui ver o Davi Luiz quando eu veio para o Chelsea. Mas tudo bem. né Mas enfim... É... Eu acho que falta essa aproximação, sabe, de realmente do atleta. Eu acho que tem muito bons jogadores no Brasil que que daria para a gente formar uma seleção boa, com uma base muito boa. E hoje é assim, né, aparece do nada lá o Hulk chutando bola, não sei quantos por hora lá no Porto, vamos trazer o Hulk para a seleção. Então, assim, eu, eu acho que nós poderíamos dar uma maior capacidade... É, e uma chance né, principalmente é, para atletas aqui do Brasil só voltando um pouquinho atrás vocês lembram que a seleção campeã de 2002 quase foi eliminada da, da Copa do Mundo vocês lembram disso? lembra disso, Helinho?
3: É é Venezuela exatamente.
2: É Filipão Chiranda, é, e, e, e isso Luizão, é, é, então, o, que, o que, que ele fez? ele pegou jogadores que estavam no Brasil era Edilson é, Luizão você entendeu? Uhum. É, o Vampeta, que na época estava no Brasil também já. Então, assim, ele trouxe gente que tava, ele tava. podia, vamos dizer, apalpar. Não simplesmente reunir uma turma de 20 atletas, sai 5, é mais, né? Mas vamos pôr assim, 20 atletas, sai 5 do Brasil quando sai. Quando, quando sai. sai não sai
0: exatamente.
2: Não dá 5, é. E aí os outros, um sai de Madrid, o outro sai é, de Roma, o outro sai de... Ah, e aí vai, cada um de um lugar... E se reúne e vão jogar aonde? Lá em Wembley. Né? Por que não jogar no, no Morumbi, jogar no Maracanã, no Parque Antártica? Os próprios
1: estádios que construíram para né? a Copa, né? Arena Pantanal. É. É, gente, Eita,
2: a, é isso aí que o Léo tá falando, é muito legal. Arena Pantanal, eu, eu, eu estou sempre lá, duas vezes por ano, eu estou em Cuiabá. Está é. jogado as traças. Aí você imagine da Amazônia, e aí vai, né? por aí afora, então, que, então assim, infelizmente, como na nossa política, mas aí falando de futebol que é o melhor pra gente é, tá faltando uma, uma infraestrutura séria, né, levado realmente a, a, a coisa que realmente funcione, que é o que o Elinho falou, é, olha o que, que a Alemanha fez, a, Ale, a Alemanha mudou tudo, ela mudou tudo começou a base trabalhando o novo treinador, pensando totalmente diferente no futebol de mais toque de bola com o Miller, com o Cross, né? É, com um goleiro que sai jogando, que, que se precisa de bater falta ele bate falta, é, você entendeu? Que não precisa do zagueirão, do, do quarto zagueiro do lado dele, ele fala não vai, que eu saio jogando com essa bola e sai com qualidade. Os nossos é, goleiros, né? como eu falei um pouco anteriormente, o Marcos fez aquilo e tantos outros aí são péssimos de pé. E o meu, volto a dizer, meu cunhado que é treinador de futebol, ele pega e fala: a base começa com um bom goleiro. Entendeu? A base começa com um bom goleiro. Então o goleiro tem que ter isso, porque ele também joga com os pés. Quem falou que ele joga só com as mãos, né? Então, é, não eu acho mais que... isso, né? É, exatamente. Então o que, que eu vejo hoje com a seleção? Que é, é o mais do mesmo. Entendeu? Não...
0: Uhum.
2: Sabe? Não, não, não mudou. Porque, um exemplo só, o Marcelo continuou, o Daniel Alves continuou, você entendeu? Não era hora de, essa hora de trocar, já que tomamos uma chacoalhada do caramba, ah, mas não tem melhor que o o Daniel Alves, uai, o Rafinha tá aí, jogando no Flamengo, né? O Vitor Luiz, como é que ele chama? O Felipe Felipe Luiz Luiz tá jogando jogando na esquerda, um puta de um bolão, você entendeu? Então, teria como. Eu só não sei se grandes patrocinadores não... volta a dizer, né, Aline? Os grandes patrocinadores não vão em cima de uma CBF do treinador é. e falam, não, você tem que trazer... Planos. Porque, assim, ele começou pontuando jogadores diferentes, eu até me assustei com isso. O... Principalmente jogadores da China, que eu acho, na minha opinião, gente, vai desaprender. Olha, o Ricardo recocado. Goulart veio... Não, o Ricardo Goulart veio pro Palmeiras, eu falei pro Léo, pelo amor de Deus... Não, não tem condição. Ele desaprendeu a já jogar saiu. futebol. E já saiu. Não aguentou ficar um mês no Campeonato Paulista primeira fase. Já então, sai. assim, é. Então, assim, é, é, é terrível. Não, é, eu acho que. Então tem, tem que ter essa. Pode falar, Helene.
3: Não. É que a gente falou. Eu vontade de, de se manifestar dá. aqui, mas eu ia dizer justamente Sim. isso. É. Se você vai ao passado, você vê que a briga por uma posição... Não vai, quando que ia vir um cara da China brigar por uma posição pela seleção Mais brasileira? Mas nunca. Você nunca. tinha 300 caras aqui... Exato. Você tinha 300 caras aqui... Pô, o nosso time, Fluminense, é, em 83, 84, 85, a gente ganhou outro campeonato estadual e ganhou o campeonato brasileiro em 84. Tá? Aquela Verdade. época o campeonato estadual tinha uma outra relevância, então o que eu tô dizendo faz sentido. a nossa era esse, hein? Nosso ataque era Assis e Washington. Assis e Washington. Esses <risos> caras não eram da seleção, cara. Então pera Não eram. Eu, é. eu tô te falando que o tricampeão carioca, que era um dos campeonatos mais fortes do país, não tinha Sim. jogador jogando lá fora. E o campeão brasileiro não Foi foram lá. os atacantes da seleção de 86, cara. Exatamente. É isso, nem de é. 82. É. Então, Verdade. assim, pô, e, e olha que tinha muitos mais, tá? E tinha muitos mais só que eu tô dando um exemplo específico que, que tem a ver com a gente aqui, mas se você for olhar outros anos por aí assim, você vai achar mesmo, você vai chegar na mesma conclusão hoje em dia ah. é, é incrível, mas você por alguma razão, que eu não sei te dizer qual é, você sabe identificar exatamente quem tá na seleção e quem não tá na seleção, não tem briga de posição, é, é um ou outro que vai brigar Isso. disso, mas a gente é, ainda tá é falando exatamente. de Daniel Alves, cara, enquanto a gente Isso. vai falar do Daniel Alves com sei lá, quantos anos de carreira para jogar na lateral direita da seleção e não, tem um é. outro cara que você fale não, pode sair, Daniel, pode descansar, que agora quem vai jogar Pô, é, é, o... Vai é o João Pedro, descansar. entendeu, cara? É. Então, não, <risos> acho que, até, não é possível. Até porque, até, é, até porque por
2: exemplo, o Daniel Alves joga na seleção de lateral direito e no São Paulo ele já disse que ele não joga de lateral direito.
3: É, tem não comprar, é só por
2: causa que o Hanfran tá ali. É porque ele não quer ficar correndo atrás de um ponta rápido. Você assim, entendeu? Como era o... Como é que chama? O da Bélgica, o Léo? O Hazard. Não queria ficar correndo atrás do azar. Você entendeu? Então, é é totalmente diferente. Mas, enfim, é isso aí. (risos) Toma a bola aí, garoto.
0: Bom, vocês falaram aí as opiniões de vocês sobre a seleção brasileira muito do que. Porque, obviamente, a seleção tem ganhado muita coisa de relevante. Porque Copa América, pô, legal, mas o que a gente quer saber mesmo é de Copa do Mundo. Então vocês falaram aqui, teceram muitas críticas, com razão. Mas eu queria saber dos dois, e aí também do Léo um pouco nessa parte. Tem alguma coisa que vocês gostam no time de hoje? E se não, por exemplo, não tem nada, uh, o, que vocês sugeri, o que vocês sugerem?
1: É, eu vou pegar essa primeiro, porque eu acho que assim, a gente sempre ganha no futebol, porque vem evoluindo, né? E... O que eu gosto da seleção é que nós temos, talvez, um, um dos grandes craques não tão reconhecidos que é o Neymar. É um cara que pode assumir um papel de playmaker na seleção, mais do que ele já faz, né? Sim. Porque agora no PSG ele tem muito esse papel, ele cai flutua muito pra dentro, né? Constrói muita jogada. E eu acho que na seleção, na ausência do famoso camisa 10, né? Um cara que pisa mais nada, mas também cria muito, tá sempre ativamente. O Neymar é um cara que sobressai muito. Na minha opinião, é o, a principal referência desse time. E eu acho que nós temos jogadores muito habilidosos. Então eu acho que o problema não é os jogadores. Não são os jogadores. Uhum. Claro, alguns problemas nas laterais. Embora o, o, o Daniel Alves tenha sido o melhor jogador da Copa América na minha opinião, ele foi o melhor jogador da Copa América foi o Daniel Alves, jogando lateral direito mas concordo, consigo é um que ele não vai estar na próxima Copa do Mundo, muito provavelmente então, há de se é. pensar em renovação na lateral esquerda embora tem bom o Renan Lodge o Alex Telles que também é da, ainda consegue jogar então eu acho que essa é muito boa o problema, eu creio que é o, a, a, a forma de jogo a tática a, o, o, o técnico em si
0: é, eu acho que o Tite, como eu já disse um pouco anteriormente, o... podia soltar um pouco mais o time. Tanto que o slogan da seleção brasileira é joga bola. Então o Brasil, por tradição, por ser a, sele... a única pentacampeã do mundo, tem que jogar futebol e tem que jogar para jogar frente. Mas e vocês dois? O que
2: vocês acham, os dois adultos? Pode falar, começar, Maurício. Então vamos lá, gente. É... Bom... lembrando só um pouquinho da da frustrante Copa que disseram que o Brasil viria novo, né? que o Gabriel Jesus, um dos principais artilheiros hoje, já da história do City, né? ele, por incrível que pareça, o o Gabriel Jesus jogou quase como um volante, ele vinha, pra trás do meio de campo, foi uma coisa que não deu para entender o que, que o Tite fez. né uhum. Então, assim é, o que, que eu acho que a seleção precisa? Mudar sim, é, que seja isso rápido, que ele, que ele se antene a mudar, já que provavelmente ele será o treinador da próxima Copa. A CBF não deve não mudar é isso. isso. Não, não não isso não vejo uma possibilidade eu acho então, que, que até sentam... por
0: falta de outras opções também
2: <risos> pode ser mas nós não podemos também é, ficarmos travados também só em treinadores brasileiros por que que ah não com certeza por que que os nossos jogadores vão para fora treinadores de fora vêm para dentro e os nossos treinadores não vão para fora na minha concepção é porque os nossos treinadores não são bons porque a Argentina exporta um monte a Colômbia também, né, Linho? E, e? E, e é isso, né, entendeu? Então uhum. assim, eu acho que a gente precisa ter uma preparação melhor. Não basta ser só jogador de futebol. Eu acho que o jogador de futebol tem que fazer tipo o Silvinho que era do Corinthians, foi para fora, ficou lá fora, estudou, ficou um tempo lá. O Leonardo tá lá até hoje, você entendeu? Para entender essa dinâmica, para que se houver uma possibilidade de um dia trazer esse pessoal pro Brasil, esse pessoal vir para cá eles terem também uma forma assim, de um treinamento melhor, de uma seriedade melhor no meio dos nossos dirigentes. Então, assim tem que mudar assim, algumas posições de jogadores que já passaram por vários momentos, inc- inclusive a frustrante é, derrota do 7, mas como o Elinho também falou, foi apenas talvez a gota no copo d'água. Né? Isso já vinha ruim, porque o Brasil já vem de momentos é, que jogadores acabaram né, é, jogo na seleção só quem vem de fora, entendeu, então perde-se muito na minha, no meu pensamento, o que eu ouvi muito de 82 e até de 86, que também foi frustrante, que é o futebol arte, né, 70 já trouxe o futebol arte, 74 foi quebrado um pouco pela situação que veio a laranja mecânica, né, a Holanda. 78 a Argentina ganhou roubado, nitidamente a seleção estava até bem, né? Mas também perdeu por falta de capacidade. Mas aí a gente vê uma seleção como a de 82 que os caras desfilavam em campo. Um volante como o Falcão jogando cabeça em pé, né? Um Batista que não era um volante também, jogando ali na posição, né? Como é um Gerson hoje no, 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 no Flamengo aí. É, um Júnior que poderia ser tranquilamente um meia-esquerda, né ali aquela qualidade e tudo, né? Enfim, eles não vão falando outras coisas, né? E é o que eu é. acho que falta hoje na seleção. O Tite, ele amarra, o esquema tático, ele ainda não definiu, na minha, na minha concepção, ele não definiu um esquema tático pra seleção. Ele não conseguiu ainda, né? Eu, na minha opinião, ele está perdido. Então, eu acho que falta isso, uma seriedade maior. E se tivermos que abrir pra treinadores de fora, por que não? Quem sabe os daqui vão conhecer uma nova forma. Né? porque o que nós é, estamos hein? vendo até agora é as lições que a Europa, que antigamente a gente falava que era o quê? A Inglaterra só pega a bola e joga pra dentro da área. Lembra disso, Elin? Tinha muito disso, a Alemanha também. E tinha bons jogadores, detalhe, viu? eu posso falar o nome de Crisman, e aí vou embora, fora. E realmente fazia só essa jogada. Agora não, agora eles aprenderam o toque de bola. né? É só ver o time da, do, do Guardiola, do Pepe Guardiola ou Barcelona, que até hoje não mudou, né Elin?
0: Então é isso aí. Bom, é, e só antes de tocar a bola pro meu pai, só queria salientar uma coisa aqui, que você falou, poxa, por que não nós abrirmos para técnicos estrangeiros? Concordo com você plenamente. E quem sabe, assim, se o melhor não quisesse treinar a seleção brasileira? O que de fato aconteceu? Porque depois da demissão do Mano Menezes, Pepe Guardiola estava disponível, estava interessado, e André Sanches, um dos diretores da seleção lá, é, na época o que é o atual Sim. presidente do Corinthians isso. disse assim, uma frase abre aspas a tação de Pep Guardiola seria ridícula exato ele fecha aspas ele depois disse algo como ele deveria ser testado ainda no futebol brasileiro então só para salientar isso um pouquinho eu já vou tocar a bola para o meu pai e uhum. perguntar para ele você gosta de alguma coisa dessa seleção se você não gosta de nada o que você sugere
3: Não, eu não gosto de nada, cara, definitivamente eu eu não gosto do do formato que a coisa assumiu, tá, eu acho que não não faz nenhum sentido, às vezes assim, você se pega falando, ah não, mas tá, vai botar quem, né, aliás a minha sugestão vem daí, e aí vocês vão falar, você tá maluco, Não, 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 não se faz, mas eu acho que é a mesma loucura de não trazer o Guardiola para uma seleção brasileira. É um choque, é uma questão cultural, é uma questão cultural. que é, é, eu acho que às vezes ela, é, ela impõe uma certa, um certo desapego de alguns torcedores, aliás, 99% dos torcedores, inclusive é. eu mesmo. E o que eu vou dizer agora, é que eu vou me arrepender daqui a um segundo, mas eu vou falar mesmo assim. A minha sugestão está baseada numa análise que eu fiz uma vez, quando eu vi a Espanha ser campeã em, em 2010, quando eu vi a Alemanha, uhum. em 2014, tá? É, então, eu vou chegar nisso aí, eu só queria falar uma coisa antes que eu acho que é importante para pegar o gancho que o, que o Maurício trouxe. É, eu não sei se vocês sabem disso, não sei se vocês, por acaso, já viram isso, mas nos anos 90, vamos falar da Copa de 90, a Itália, principalmente o futebol italiano, que era muito forte naquela época, é, praticamente inventou ali, a figura do Líbero, quem jogava nessa posição uhum. na Itália era o Baresi. Inclusive,
2: no do Brasil.
3: Grande é, Ali, o Lazzarone que era o técnico da seleção brasileira, quis adaptar esse sistema de jogo do europeu para o Brasil. Botou o Mauro Galvão para jogar de tá. líder. E ali, foi criticado, o... hein? Boa, aí foi o. como? Bom, foi né? criticado. Foi uma das piores participações da, da seleção brasileira em Copa do Mundo e a geração não era ruim. Era um time bom, Exatamente. mas. Exatamente. De qualquer forma, pô, perdendo as oitavas para Argentina, com Maradona fazendo uma baita tá jogada e tal. E o campeão da Copa de 90, que foi a Alemanha. É, jogava com um time extremamente defensivo, com o seu líbero chamado Lothar Matheus, então assim, você percebe que foi a criação do líbero depois para outra Copa 94-98 era um esquema que os europeus jogavam no 4-5-1 os caras que desenvolveram essa maluquice de 4-5-1 para jogar Acham. ganhar meio campo, joga defensivo e aí você bota jogadores altos para ganhar na bola parada Cara, aonde que o futebol brasileiro... Aí o futebol brasileiro começou a copiar essas coisas desses caras. Gente... Só que a gente não tem a estatura que os caras têm, a gente não tem qualidade tática que esses caras têm. Então eles inventaram um negócio para matar o nosso futebol, e aí a gente foi lá e fez o quê? Copiou o ruim dos caras. Copiou o que ficou bom, que funcionou para eles, mas que não funciona pra gente. Por conta de uma característica totalmente diferente que a gente tem. Daí, voltando pro meu ponto da, da questão da Espanha de 2010 e da Alemanha de 2014, é, a maluquice que eu disse que eu ia dizer tá no sentido de fazer, falar o seguinte, eu acho que o formato além de toda essa mudança de estrutura de base e tudo mais que a gente está falando, eu acho que o por que não pegar o melhor time do Brasil na época, tá? Da Copa do Mundo e falar, ok, esse time é a base da seleção brasileira. Esse Flamengo que jogou 2019 agora aí, você pega esse time como base. Você bota um ah, Neymar pai. ali. Você bota mais um outro. Ah, outro. Pai. Vez, Acabou. 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 Não vão ganhar Acabou. da gente. Você entendeu? Exatamente. Ah, mas é porque eu eu pensei, eu falei, amor, é o Flamengo hoje. Por isso que eu falei que eu ia me arrepender. Mas vamos imaginar <risos> que seja o Palmeiras ou que seja o Corinthians. Pega aquele sim, Corinthians sim. de 2012. Do próprio Tite, que ganhou uma Libertadores sim. invicta. Acho que eles tomaram dois gols na Libertadores inteira. Sim. Não é o. Coloca três, quatro é peças. Não é o jeito que eu gosto de ver um time jogar, a gente falou sobre isso já, era um time retrancado e tudo mais, Sim. mas era altamente eficiente. Então, o que, que você isso. faz? Uhum. Você pega aquela base daquele Corinthians de 2012, quem que tem de melhor aí? Bota os, tre- os caras que são, assim, incontestáveis. Ah. Quem é o zagueiro incontestável que tem? Ah, é o Marquinhos. Então tá, Marquinhos, você vem. Quem é o outro incontestável? No ah, eu... é o Neymar, traz o Neymar. Mas você não vai trazer aquele cara que é... Porque ele joga no é. Chelsea, porque ele joga no Arsenal, é. porque ele joga na. No... Não vem, cara. Entendeu? E é. aí você põe uma base sólida pra jogar, você dá uma espinha dorsal pro time. E aí voltando, 2010, era 100% a base do Barcelona, com algumas adições sensacionais como o goleiro, por exemplo. Real que Madrid. Na Madrid na época. É, você tem em 2014, que é a base do Bayern, com algumas adições como a Bayern. se não tô enganado, na época jogava no Borussia. Bayern, treinado pelo Guardiola.
2: É. Pelo, Quai, a, uhum. pelo, Guardiola. pelo Guardiola. Pelo Guardiola, exatamente.
3: exatamente. E, e, e assim, uhum. uma outra coisa que eu acho que é o mais importante de tudo. O melhor time, que é o que dá a base para isso, para essa maluquice que eu tô falando, ele é um time vencedor, cara. Porque ele já é o melhor, entendeu? Então o Bayern era o melhor alemão, o Barcelona era o melhor espanhol na época. Como, assim como Sim. o Flamengo hoje, é o melhor brasileiro. E então assim, os caras já chegam com uma outra pegada, entendeu? Eles já chegam assim, a gente é o um time vencedor, a gente vai ficar melhor ainda, porque vão encaixar três, quatro peças aqui e agora a gente vai. Então é aquele mesmo Corinthians de 2012, São Paulo, tricampeão. Pô, São Paulo ganhou Libertadores em 2005, Libertadores Mundial em 2005. Depois os caras fizeram o tricampeonato brasileiro? brasileiro, 6, 7, 8. Cara, essa é a baixo, base da situação brasileira, cara. total. Isso. Entendeu? Essa é a parte Antigamente era um pouco mesmo.
2: assim, né, Linho? Antigamente foi um pouco isso. Né? O Palmeiras teve uma equipe fornecida para a seleção, não, não foi para as semifinais lá, não na época, tudo, enfim. Mas é isso aí. Essa história não, ela, ela é muito relevante.
3: E se você volta para os anos 70, 60, você vai ver que a base da seleção, com certas peças estratégicas colocadas, era Santos e Botafogo. Depois foi Santos um pouco e Botafogo. Mais Palmeiras. Mas, isso é isso mesmo. Então, assim, eu acho que faz sentido, é uma coisa que acho que é o meu sonho alguém um dia ter coragem de fazer isso. De fazer isso. Eu pego uma base forte, bota um treinador que que, que tope comprar esse barulho e vamos ver o que acontece. Exatamente. É, É. porque
2: assim, né, Linho, o que eu vejo nisso daí, moçada, é é que é o seguinte, é aquela coisa que nem quando a gente vai jogar uma pelada e você joga muito com um amigo teu e você sabe a hora que ele tá passando você já sabe o jeito que ele consegue receber tudo isso, então, é sim, claro. oh, caramba você tem um time que você tá ganhando tudo como o Flamengo, vamos voltar a falar do Flamengo aí ganhando tudo, você coloca aqui umas quatro cinco peças naquele time ali é, de fora, de outros times o Neymar, por exemplo, né o Gabriel Jesus, que já que na minha opinião é o que tem que ser o centroavante da equipe até porque ele flutua muito também dá para trocar com o Bruno Henrique com o Gabigol meu, eu acho que ninguém pararia a gente mas é como o teu pai falou. Eu quero ver alguém aparecer é. e ter peito para fazer isso.
0: É. Jamais ter peito para tirar o volante do Real Madrid, para tirar o.
2: Exato, exato. o atacante. é do... onde tem do... que CCC. mexer. Uhum. É, ué, É isso aí daí. É isso. Uhum. Porque vamos ah. falar, o Liverpool jogou muita bola na final do Mundial. Na minha concepção, não jogou muita bola, não. Só que a gente notava uma certa amarra. Mas, mas mesmo assim. Eu não sei se vocês lembram, foram duas bolas na trave e cinco bolas na cara do, do goleiro do Flamengo, do Diego Costa, né? Diego Alves. Diego Alves, é.
0: Sim. Aí, o,
2: que, o que, que aconteceu é, se a gente olhar, né, novamente, mostrando que o Flamengo foi de peito aberto e com condição de ganhar aquele título. Né? É, na minha uhum. concepção, é o que eu, que eu imagino. Mas é isso aí. Essa parte, eu acho que ficou top também. <risos> Muito bom.
0: Bom, até para a gente terminar esse, esse papo de agora, eu queria saber de vocês, vocês até comentaram um pouco sobre isso nas análises, mas eu queria um pouco mais específico, é, o, tanto a seleção brasileira quanto os clubes no geral, eles devem privilegiar o jogo bonito em detrimento de fazer um A0 se fechar?
2: Bom, a minha opinião quanto a isso daí é em relação ao futebol arte um treinador que eu gostaria muito apesar dele sempre meio que arrumar confusão onde ele ele sai quando ele sai né que é o o, qual é o nome dele? não? Não, não, o do argentino não não, que tá no... Bielsa, é o não, 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 que está no Bielsa, é louco Bielsa. Não, não, que está no Atlético, fugir ah, o São Paulo. Diego Homem, Simeone. São Paoli. É, o São, pa... o ah. São Paulo é o seguinte. O São Paulo ele falou assim: eu é. posso tomar dois até três, mas eu faço quatro e cinco. Com um time muito mais limitado do que o atual Santos de hoje até, ele levou o Santos lá na frente que ele perdeu na época o Bruno Henrique e tudo mais. Então, eu acho que o futebol arte, que é a essência que só nós temos. Os argentinos chegam perto, mas eles agregam uma raça invejável, né? Junto com o futebol arte deles. Mas o nosso futebol arte, ele nasce da pelada do terrão e do asfalto para arrancar os tampão do pé, que eu ranquei muito. Então, assim, (risos) eu acho que o futebol arte vai prevalecer. O bom futebol vai prevalecer. Se nós olharmos a seleção da Alemanha jogou como, Um futebol vistoso, no mínimo, né? É, e agora a Bélgica também. Os dois últimos não foi um futebol de 1 a 0 a, e, e a França e, e também, né? E, e de não fazer 1 a 0 e fechar, Graças, por quê? Porque isso é. é coisa de time pequeno. Quando fazia 1 a 0, quando faz 1 a 0 no time grande, eles jogam tudo ali, entendeu? Do meio para trás. Né? Então, eu ainda sou fã do futebol arte, eu acho que é o que está faltando na seleção brasileira hoje e nos times de futebol. né? Eu vi um grande jogando contra um grande, esses dias aí atrás. Palmeiras e Corinthians na volta do Campeonato Paulista. O Palmeiras chutou 29 vezes, 13 ao gol. O Corinthians chutou duas bolas, mas foi eficiente, fez um gol. Então, sabe... Nós temos que ser eficientes e ter um futebol que vai para cima, minha opinião.
3: É. Essa pergunta, ela é uma, ela, ela é de uma. A resposta dessa a pergunta ela é muito difícil realmente, porque é. seleção de 82, encantou e perdeu. Seleção de é 94, era fechadinha, jogava ali pela Fechado. bola de salvação, foi lá e foi campeão. Então no final das contas a gente quer sempre ser campeão, né? Mas, Exato. pô, se der para ser campeão jogando, jogando bonito, aí, aí é. Ah, é, Vai fico... marcar a vida do,
2: de todos, né? Marca a vida é, de todos, é, né? Uma seleção é, 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 com um bom
3: futebol. Exatamente. Então, o ponto que eu, que eu acho é que no Brasil, é o, talvez seja um dos poucos países que você consiga, de fato, reunir essas duas coisas é, sem, sem ter medo. E a gente tem muito medo disso, né? O Brasil hoje ele se apequenou, porque ele joga contra grandes seleções, ou até nem tão grandes seleções europeias. Ele joga. Antes era diferente, cara. Antes você ia jogar contra o Brasil, todo mundo olhava e montava um esquema, ferrolho, isso e aquilo. Tipo é, atrás. Inventavam, inventavam é, táticas de jogo para poder justamente Briga, beliscão, tocada
2: na canela. Era tudo. Era tudo. Era tudo
3: água
0: batizada. Isso. É. É. Hoje é. o cara
3: vai dentro da, <risos> o cara vai dentro da na sua casa e te dá de sete, entendeu? Então, assim, acabou é, Exatamente. Perdeu é. a eu, vergonha. Assim. É.
2: Eu acho que a gente
3: <risos> e o respeito, né?
0: Bom, agora vamos acalorar um pouco a discussão de falar sobre, especificamente, a Copa de 2018 e um uns times ali a colar, que eu lembro muito bem um um dia antes do Brasil ser eliminado pela Bélgica, o meu pai dizendo o seguinte: essa geração, se o Brasil perder para a geração belga, pode acabar o futebol. O que, que é isso? Esses caras, a Bélgica entende o quê? A Bélgica é boa de chocolate.
2: <risos> oh, e aí e eu
0: queria entender assim. Qual é essa visão aí, um pouco mais, mais velha? Porque realmente, cá entre nós, a seleção belga não é um puta time de futebol, nunca foi, né? Mas eu, por exemplo, que assisto um pouco mais de futebol europeu, que o meu pai e o Léo também assistem bastante, a gente via lá que tinha pô, tinha o melhor, um dos melhores meias do mundo, que era o De Bruyne, tinha o Hazard, que estava no auge dele, o Lukaku, que, jogou, que Tava jogando muita bola Azar, na Europa né? também. E a Bélgica... A zaga era fenomenal. A Bélgica também é um time que veio de uma boa base da da última Copa de 2014. Oito jogadores do do time titular da Bélgica em 2018 estavam presentes em 2014. Então, tem um bom trabalho de continuidade realmente era um ótimo momento para essa seleção. Mas e aí, meu pai Maurício? Seleção belga, como um exemplo essa geração de futebol europeu, eles não são nada?
3: Não, eles... Vai lá, Elin. Eles são, eles são. Jogam puta bola. São jogadores de destaque dos times onde onde jogam na na Europa e tal. Mas, cara, aí é uma questão de você fazer comparações, entendeu? Brasil, Seleção brasileira, você vai perder campeão do mundo, cara. Não tem que tremer pra Bélgica. Não pode... Cara, se você quer ser campeão do mundo, você não vai perder pra Bélgica, cara. Você vai desculpar, entendeu? É... Nós temos cinco, né? Você vai perder para a Alemanha? Ok. Perdeu quatro vezes a Itália? Ok. Até para a França, que a gente é meio freguês desses caras. Mas, cara, França também, bicampeão mundial. Um um desses títulos em cima da gente, 3x0, fora o baile, entendeu? Agora, tem algumas seleções, Croácia, Bélgica, esses caras, você não não pode achar que você vai perder esses caras. Você pode até perder. Como perdeu e tudo mais Mas o que eu entendo assim Como é que a gente tinha que perder pra Bélgica É igual a, 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 o Maurício falou agora A gente chutou 30 bolas no gol Você entendeu? A gente, pô Bateu nos caras o jogo inteiro uhum. Um contra-ataque O, o melhor jogo, jogo da vida é, do exatamente. goleiro Consagramos é? o goleiro é. dos caras Um contra-ataque a e eles foram lá fizeram, Acharam okay, a bola vadia Encontraram lá o, Uma bola fatal uhum. e pronto fizeram o gol e ganharam da gente. Assim eu aceito perder da Bélgica. Agora, cara, a gente entrou pra jogar contra aquela Bélgica lá, a Seleção Brasileira entrou pra jogar contra aquela Bélgica, assim, no mesmo patamar. Então, se você tá jogando no mesmo patamar que a Bélgica, você, Seleção Brasileira, para. parar. Você já, já viu que a estrutura tá totalmente equivocada, porque não era pra entrar assim. Se fosse uma, é aquela coisa, a sensação, não, cara. A Holanda nunca ganhou um campeonato, teve time, altos times de futebol... Você entendeu, tem Itália Alto. fica fora da Copa ano sim, ano não você não pode achar que a Bélgica vai, vai ter que fazer barulho contra a seleção brasileira, essa é a minha opinião mas é também, reconheço aí já tem um pouco de saudosismo, já tem um pouco de é, mais de história uhum. de futebol envolvida, né? de mais tempo de, envolvido com futebol e de alguém que sabe que a Bélgica, pô Chegar uma semifinal para os caras é a glória, entendeu? Então, para gente não pode ser nunca o objetivo da seleção brasileira chegar. Numa... Bom, então, meu ponto é esse Muito bem, é.
2: Eu eu concordo também com isso daí. É, só colocando um, um pouquinho mais de temperinho aí, é, eu vejo que eu creio que a Bélgica se antenou na, na grande seleção das últimas, né, que a Alemanha fez lembrando até mais 2014, e trabalhou nos mesmos moldes, né? e e, e fazendo isso eles conseguiram, né? desde uma base séria, né? dando todo o suporte, toda a infraestrutura para esses atletas, se transformarem grandes referências em países do futebol, né? como na Espanha, defendendo grandes times, como na Inglaterra, uma grande referência, né? mais para o futebol. Então, assim, criaram esses atletas, trazendo desde lá, da basezinha lá, o toquezinho de bola e aprendendo tudo, uma cultura, tudo que dá para ser. né? Dá para ser feito isso. né? A gente vê grandes jogadores nossos que começaram a ter uma noção de que um um país de primeiro mundo, quando foram com 20 anos, 17, 18, 19, pra Europa. Aí sim, eles começaram a visualizar isso. Um doutor Sócrates, não. Era um cara estudado. O Zico, não era qualquer cara. O Falcão, idem, né? Um careca, não era, entendeu? Então, a gente começa a olhar isso, você assim, entendeu? É, e, e aí, os nossos jogadores estão indo para lá e estão perdendo o nosso trejeito, né? Vamos dizer assim, né? Exato. É, então, eu eu tenho essa, esse pensamento do que realmente é, pode ser é, essa condição de infraestrutura desde o começo. Por isso que eles chegaram a ser grandes como são, né? de ter atletas como conseguiram chegar. Agora, apatia né? e, e falta é, de realmente encarar de igual para igual, porque nós não, eras, não, não somos uma seleção que tinha um título ou que não tínhamos nada, muito pelo contrário. Eles sim são esse tipo, era esse tipo de seleção, né? Boa qualidade, tudo bem. Nós também temos, então, assim, um confronto real. E não foi o que a gente viu, né? É, foi uma, uma apatia de, de grandes jogadores ali, é, simplesmente acabando com o, nosso, com o nosso futebol, como se nós fôssemos um time qualquer, como se nós fôssemos uma Croácia, foi o que eles foram campeão em cima, né? Ah, França, então, é, França <risos> perdão. É como eles foram, né, dessa forma. É, é, é o que eu penso em relação uhum. a isso, tá bom? Eu
1: só quero ressaltar que a gente tá falando muito da Bélgica, né? Inclusive, no atual ranking da FIFA de seleções, ela é a primeira. É, inclusive, na frente de França, Brasil... Ah, a e a terra, ranking, é a primeira verdade. do ranking, verdade. com mais pontos. Né? Uhum. Que é uma polêmica, jurou muita polêmica. Afinal, acho que nem a Eurocopa, se eu não me engano, é eles... Não. Como se fosse a nossa Copa América, né? Acredito então, que não. É, é um pouco curioso ele estar ali na frente de uma estação ganhou cinco, uma ganhou
2: duas. Três, quatro, né? Cara, a FIFA. É, o,
0: só o, o Maurício. Rapidinho, rapidinho. O Maurício ele falou do, da apatia dos jogadores, não só dos jogadores, como do técnico. Isso não sei o que tô falando. O próprio Tite admitiu, pô, senti. Então aqui eu acho que a gente espera
2: que em 2022 o.
0: Não esteja um pouco, o treinador esteja um pouco mais casca grossa para a próxima Copa do Mundo, né?
2: Não só copeiro, né? Casca grossa, isso aí. É, casca é. grossa. Fazer o time jogar.
1: E outra coisa que eu acho que uh, uma grande maioria concorda é da falta de um grande finalizador, né? Porque no Brasil sempre foi de referência caras que a... O lar deles, o segundo lar deles, era a pequena área, né? Eram um caras que simplesmente você mandava pra eles e eles faziam. Você podia olhar pro lado, você podia fazer qualquer coisa, você sabia o que eles iam fazer. E eu queria saber se faltam caras como esse para vocês. Como um Romário que vocês viram e é uma grande referência pra vocês. Um próprio Fred, que recentemente é um cara que vem sendo artilheiro, é o um artilheiro dos pontos corridos. Então eu queria saber é, qual a importância de um cara desse e como ele faz falta na seleção.
3: Vai lá, Sou eu? É, olha, eu acho que o 9, né? Esse é o famoso 9 de ofício, né? É, eu acho que ele não tem mais lugar cativo num, numa seleção. Tá? Até mesmo num, num time. O time vai depender, eu acho que o time vai depender do que o treinador tem na mão, né, cara? Você, às ah. vezes a opção que o cara tem é jogar em função de um, de um atacante e tudo mais. Mas eu acho que, no, no geral, quando você fala de seleção seleção só pode trazer quem você quiser, né? É, daqueles jogadores do seu país. Então, eu acho que hoje em dia a coisa está muito mais atrelada a, a, ao esquema tático. E hoje não vejo, assim, uma dependência de um nove finalizador. do que Eu prefiro, de repente, que você monte um, um ataque mais organizado do que você viver em, em função de um cara. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importantíssimo você ter esse cara na, na, na sua seleção ou no seu time como opção. Porque aí é aquela história, Sim. você vai jogar contra times diferentes, entendeu? Você vai jogar com é, um time que joga como você, vai jogar contra um time que é ferrolho, um time que tem a estatura baixa, um time que tem a estatura alta, um time que joga pela bola parada, um time que toca a bola rápido. Então isso tudo pra mim vai fazer diferença se você vai contar com esse cara lá ou não. É, hoje em dia, eu acho que a figura do 9 mal colocada, ela é um jogador a menos no campo. Ele não participa muito da, 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 Das funções táticas Não tem nem cacoete para isso É um cara mais, normalmente mais pesado Normalmente mais lento Que joga muito de pivô né, para os atacantes que vêm de lado Ou tão pra, pro meio a chegar batendo é, Não tem muito mais espaço Os times jogam em linha Ocupam terços de campo é, Diagonais né? Então acho que você jogar com o centroavante Depender dele hoje em dia eu, acho, eu não sei, eu acho que o Romário hoje Que acho que é o maior expoente da minha posição, eu não sei quão valor ele teria para esse tipo de jogo que eu tô, tô dizendo. É, tanto que depois, quando, o Romário, por exemplo, jogou até os 40 e poucos anos de idade e todos os times que ele passou a jogar vão em função dele. Porque aí isso acabou, o cara não joga. Ronaldo, Ronaldo quando, quando jogou no Corinthians, é, agora em 2009, né? 2008, 2009. É... 2009 cara, era o time praticamente em função do jogo do Ronaldo, porque era um cara mais velho, um cara totalmente fora de forma mas era um cara que você dava no pé dele era a caixa, né, então o Corinthians é muito bom assim é, ok, o que, que você vai fazer? você pega o Ronaldo, pô, o Ronaldo que eu tenho é, é, simplesmente o Ronaldo que é um cara num nível absolutamente diferente do que a gente tinha no país na época bota o cara pra jogar e o time inteiro se mata pro cara fazer gol Pô, tudo bem. Agora se você fala de seleção. Seleção você tem 30 mil opções. Exato. Você não precisa do, do Ronaldo Gordo lá Para fazer gol, entendeu? Exato. Acho que é por aí. Exato.
1: É, até porque só um adendo: é, na seleção mesmo você tem o Jesus e o Fermino né? O, o Gabriel Barbosa acaba entrando nesse nicho agora. Mas o Firmino, no Liverpool, ele joga quase como meia. Exato. Ele volta muito pra pegar bola e arma jogadas por Salah e o Mané. Nove é
2: nove e moderno. É nove e é, moderno.
1: É um cara que o. Se você ver hoje, tem poucos, né? O Lewandowski mete gol a rodo, mas são caras que não podem ficar parados na Eu área, não.
2: né? Tem que
1: ter mobilidade, tem que é, saber também que tem que voltar pra marcar. Então tem isso. Pode falar agora.
3: É, finalizou aí, Aline? Pode finalizar. Só o complemento seria pegar o exemplo do Fred. O Fred, por exemplo, o se pegou o Fred de volta agora. Né? É, eu acho um excelente jogador. O pessoal fala da questão da idade é, que pesa. Eu acho que pesa, mas tudo bem, porque a gente já viu outros exemplos que funcionaram. Mas o meu ponto com relação ao Fred tá muito mais no, na questão da mobilidade do que propriamente do, da idade dele. Claro que a idade influencia, mas o ponto principal não é ele ser mais velho. O ponto principal é jogar fincado no meio de dois zagueiros lá e essa ser a única opção de jogo do Fluminense. Então não vai funcionar. É um ponto pacífico. Entendeu?
2: É verdade. Eu concordo aí também com, a, com as coisas que o Elinho pontuou. E a gente, é, falando um pouquinho aqui de Romário, né, na minha opinião, não era um centroavante fixo, fixo, né? É um cara que flutuava dentro da área, aonde ele era extremamente perigoso, que né, ninguém conseguia pegar ele depois que ele punha essa bola na frente. Então, acho que eu já acho que ele já era um centroavante moderno, tipo, mais do que Careca, Roberto Dinamite, Serginho, enfim. Mas que, para time, é, realmente, é, muitas vezes um fixo funciona bem, como o Elinho pontuou. Mas numa seleção brasileira, não, né? E e eu creio que o Fred, a gente vai falar o que do Fred? O Fred foi um dos grandes goleadores da história da França também, né? Dentro do Lyon, conquistou títulos e títulos lá. Foi pretendido por vários clubes e o Lyon nunca liberou ele. Na verdade foi isso, né? Do que eu sei da história né? do Fred é isso. nós não podemos jogar toda a culpa em cima de um Fred, que todo mundo até apelidou de Cone, né? Que ninguém queria um Cone. Bom, falar a verdade pra você, eu queria um Cone desse no Palmeiras. Ele foi um Cone naquela seleção que simplesmente era uma bagunça. Jogaram na mão do Filipão, ele deixou o Palmeiras na mão, que acabou caindo pela segunda vez. Olha, eu falando de novo do palestra, caindo pela segunda vez. Mas enfim, deixou o (risos) Palmeiras na mão, assumiu a seleção, achando que ele ia novamente explodir pegando uma seleção faltando pouco tempo para a Copa do Mundo, né? Deu no que deu. Bagunça desde o começo, bagunça até o fim, né? E continuamos na bagunça, né? Mas, assim, eu acho que os os nove, né? Para a seleção brasileira, hoje, a gente não precisa mais. A gente vê ainda em clubes do interior os nove fixos, né? O Palmeiras, recentemente, tem falado muito do nove, que não tem e tal. O Luiz Adriano não é um nove fixo, né? Ele também vai cair para os lados e tudo mais. O Gabigol não é. Né? O, o Gabriel Jesus teve que ficar na frente basicamente sozinho, é, muitas vezes, e muitas vezes tendo que voltar atrás. Então ele não era nem o centroavante moderno, que ele é no, no City, e nem era também um nove fixo. Ficou perdido, né? Ele ficou perdido. Então, é, para mim, na, na, minha, na minha concepção, eu acho que os noves hoje tem que ser modernos, sim. É, tem que estar tá na área quando tem que estar, tá. mas ele também tem que fazer essa flutuação que a gente fala muito hoje aí, hein? que muitas vezes os, os... hoje tá virando ponta de novo, né, ali Quase, né? É. é que não fala ponta esquerda, né? Fala atacante, nem ponta direita. Mas você olha o Bruno Henrique do Flamengo, jogou dessa forma e já jogava no Santos, entre o lado direito e o lado esquerdo. Eu acho que os atacantes têm que ter essa flexibilidade aí, entendeu? Então é isso daí, gente. Acho que pra fechar para mim, sobre o 9, é isso. Bom, e só
0: para terminar essa, essa etapa do bate-papo, sair um pouco do esquema da seleção brasileira, né? eu queria saber 2020. do meu pai previsões de 2020 para o Fluminense e queria saber <risos> do Maurício previsões para o, de 2020 para o Palmeiras.
2: Vixe, vou dar uma de mãe de Ná agora, hein, Elin? Vai, 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 Vai tu primeiro.
3: Primeiro eu, porque a minha é mais fácil. Fluminense Campeão <risos> Brasileiro em 2010, Fluminense Campeão Brasileiro em 2011, é, terceiro lugar brasileiro em 2011, oh, oh. campeão brasileiro em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, acho que só 15 que não, mas de 13 pra cá brigou é. para não cair em todos. 14 não,
0: 14 não, Eu sei o que você vai falar, 14 não. 14 é. só
3: que não, de todos os outros anos brigou para não cair em todos, o que, que mudou? Nada, brigou. só piorou. Então, Flusão é. de novo vai ser aquela coisa dos 46 <risos> pontos... Começa o campeonato, a gente faz, a de, de 2013 pra cá, a gente faz a conta ao contrário. A gente começa com menos de 46 e vai tirando. Entendeu? Então, eu não vejo, é, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo diferença nenhuma. O negócio tá, tá feio lá, não tem dinheiro, não tem, pô, não tem nem patrocinador master. Então, assim, é uma coisa, estão fazendo lá campanha pra sócio, pra ver se a coisa vai, vai engrenar, vai... Do... Estamos
0: indo bem gente.
3: é
1: Sim, o projeto de, torce... de sócio, sócio do Fluminense está né? sendo muito em alto, né?
3: Mas eu acho que só acho isso sim. não resolve, tá? O, o, o Fluminense é um time que ele tá realmente assim, tá ficando para trás, cara, uma série de aspectos. Né? Não tem o estádio, não, a, a torcida já não engaja mais, até pelos resultados que eu acabei de mencionar. Não tem patrocinador master, a gestão não é profissional. Trouxeram jogadores é, de idade média absolutamente elevada. O, a plataforma de jogo é antiquada. Joga ainda na, na, na sala do treinador uhum. gaúcho, que é o Odair, né? De, de jogar com dois meses uhum. e de quatro, dependendo de uma bola. Ou botar o Fred pra jogar com o Ganso e com o Nenê. <risos> Pô, entendeu? Uhum. Então, Rapidíssimo. Minhas previsões são as piores possíveis. Tomara, tomara que a gente faça os 46 pontos rápidos. Você arrisca uma posição? No Campeonato Brasileiro, em quarto
2: lugar. Sul-Americana. Né? É, é Sul-Americana. Só... <risos> sul né? E <Sul>. você, <risos> Maurício, o que você tem
0: para falar do nosso palestra pra pra cima,
2: Fluminense. Vamos lá, sobre o palestra Itália. Como dizia o Avalone, meu palestra! <risos> Enfim. É, bom, expectativas a gente tem boas do, do Palmeiras, é, pelo menos no que eu penso, no que eu vejo desde quando a Crefisa entrou como uma parceira. né? Ela deu condições do Palmeiras é, poder montar times, se não o melhor, mas poder brigar entre os cinco melhores do Brasil. Né? Porque nós temos é, os dois grandes, que, que é do Rio Grande do Sul, temos né, os São Paulo, acaba tendo mais, temos do, do Rio, não podemos dizer que né, é, não chegam. O Fluminense menos... É, forte nesse momento Vasco Botafogo Flamengo do nada arrumou dinheiro né mas enfim é, eu creio novamente no Palmeiras eu acho que o Palmeiras no mínimo tem a obrigação de chegar numa final no mínimo né é, brigar como a gente estava falando sobre a seleção brigar mesmo pelo título pela história que tem e pelo time que tem montado acho que algumas peças erradas nós estamos jogando hoje com três volantes, pensa bem, um Ramírez voltando de uma contusão grave, que foi um grande jogador, mas que estava na China, né? e dois meninos que comeram a bola, na verdade, nesses últimos três jogos. Me impressionou. né? E, e jogadores que não conseguem deslanchar. Como é que vocês me falam do Scarpa, que eu lembro do Scarpa com o Henrique Dourado, fazendo um baita de um campeonato, tudo bem que salvou o Fluminense, mas na hora que juntou os dois, os dois conduziram aquele time junto com o Richardson, né?
0: Exato. Caramba!
2: Tinha um baita de um time ali, não dava pra entender por que que lutou Era lá embaixo. Um bom time. Exatamente. Então assim, o Scarpa que não rende, não sei se porque não joga ou quando joga que não é uma consistência, ele não consegue deslanchar e o treinador vê isso, torcida malha o cara, Lucas Lima eu não vou nem comentar, nem vou comentar aqui.
0: É o Ganso de 2015, né?
2: Então, entendível. Entendível no meu modo de analisar, tá? É, não sou perito nisso, não sou um grande mestre de futebol, mas do que eu posso analisar, né? Do que eu já vi jogando, né? Como Alex Cabeção, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, hoje eu faria o que no Palmeiras? Vendo agora que o, o Luxemburgo, o povo Fechou, ele abriu os olhos, na minha opinião, e colocou os dois meninos para jogar, porque ele jogava com o Felipe Melo, que para mim é um grande jogador, eu gosto dele particularmente, o Bruno Henrique, mas dois caras que... O Bruno Henrique é novo, mas é lento. E o Felipe Melo não tem mais aquele gás, então ele não poderia ser um volante. Se ele vai, ele não volta. Se ele volta, ele não vai. né Então assim, colocou esses dois meninos que a gente está vendo. Eu colocaria hoje o, o, o Veiga para joga, jogar, para ser o meia, que tem uma história... Recente de campeão na Sul-Americana, que ele carregou o time do Atlético Paranaense. Ele foi o principal jogador do Atlético Paranaense, foi ele. Né? Então eu colocaria, porque ele daria uma mobilidade. Eu fico imaginando os dois meninos, o Veiga jogando adiantado, né? todo mundo com gás novo, e na frente, Rony, Luiz Adriano e o William. O Luiz Adriano só com um pouco mais de idade, o William também tem um pouco, mas enfim. É, eu, eu Se ele abrir o olho para isso, o Luxemburgo eu acho que pode explodir, pode realmente é, mostrar ao que veio, que é o único time do Brasil hoje, no meu modo de analisar, que pode brigar com o Flamengo, apesar de ter o Grêmio, mas o Grêmio está numa mudança, deve perder o Cebolinha agora também, é, então assim, eu acho que tem tudo para ganhar, Paulista é obrigação, né? É, campeonato brasileiro, Tem que chegar nessa final de pontuação, né? E Libertadores, essa daí vai cair a mais fácil, né? É mais fácil assim, no modo do palmeirense aqui falar, mas tem que chegar na final. O Flamengo montou um time um ano e chegou. O Palmeiras tem montado esse time aí, bem dizer, há uns quatro anos. Um bom time, né? Mudado alguns, alguns jogadores que infelizmente não deram certo. Tá? Mas vamos lá, essa Você é minha Você arrisca
0: uma posição para o Palmeiras no campeonato?
2: É... Vice-campeão, no mínimo, uhum. mas campeão é o que eu imagino que seja, porque o treinador que tá chegando não vai conseguir fazer o que estava sendo feito. É o que eu tenho de pensamento, que eu já ouvi alguns grandes do futebol falando sobre isso. O Jesus era uma boa diferença para o Flamengo, né? Então, no mínimo vice, mas eu tenho certeza que é campeão e campeão paulista. Uhum. Caneca é meu. Nossa, <risos> já erguemos já. Avante palestra. Tá gravado, hein? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Não vem, faz, faz vem, isso comigo, é daqui vem a vem pouco. Eles vão jogar por uma bolinha. Mas tá bom, gente. É isso Esse
0: aí. Vem, teremos um corintiano aqui, um grande amigo meu. <risos> e ele vai te cobrar, <risos> Ele vai
2: me cobrar. Sentindo. <risos> Vamos
0: lá. Mas só antes da gente encerrar o papo. Falar sobre o que você falou do Gustavo Scarpa, Henrique Dourado, que estavam tá dando muito certo no Fluminense. Isso foi até uma discussão que eu tive no grupo do nosso grupo do Fluminense. Eu, meu pai é um grande amigo nosso. Uhum. Disse, que eu, 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 eu vinha prestando atenção há alguns anos uma coisa um pouco recorrente. É, o Fluminense, como meu pai falou, em 2013, tirando 14, mas de 2013 para cá teve times um pouco... Não teve teve grandes times. E eu acho que jogador mediano em times ruins, ele se torna craque, se torna titular incontestável. Vide Gustavo Scarpa e Henrique Dourado, que quando eles saem para ir para times um pouco mais arrumados, como o próprio Palmeiras, eles não dão liga. E não são só esses dois casos. Tem... Tem os dois. Tem o Douglas, que saiu do Fluminense, que era... O absoluto foi para o Corinthians. Nada. Richard, que foi também para o Corinthians do Fluminense. Nada. Johnny Gonzalez, a esperança de gols do Fluminense ano passado. Banco. Então eu acho que tá muito atrelado a isso também. O, time, o Fluminense não teve bons times nos últimos anos e isso contribuiu para que tivesse um feitiço, digamos assim, em torno desses jogadores.
1: Sim. E só para também dar mais um complemento, quando uma. O Palmeiras é um time que hoje talvez tenha o pior ambiente para se trabalhar. É muita pressão. É torcedor que, se você faz um jogo mal, a gente pega a birra. É impressionante. Italianada
2: velho na... é. lá nos Conselheiros, que é um negócio difícil. Briga de italiano não é fácil. Com certeza. E o que acontece? Eu acho que quando esses caras chegam, é,
1: é uma camisa que é pesado e que tá com uma seca de um título que é a Libertadores, por exemplo, e quando esses caras... Expressão
2: tem, internacional, é, né? A gente,
1: eles, a gente meio que engole eles também, eu acho. Talvez a gente não deixe um ambiente tão bom. E isso acaba dificultando, porque eu acho o Scarpa um bom jogador, de fato. E fez até algumas partidas interessantes. Mas eu acho que o cara faz uma partida ruim e a torcida já vai na...
2: Deixa o saco. Manda sacar.
1: Entendeu? Então acho que tem alguns problemas é, especificamente da. Acontece uhum. isso muito time, mas no Palmeiras no tem alguns. acontece isso bastante. Agora então, para carimbar esse especial de A dos Pais, né? Que tá com uma boa duração. É, vamos fazer uma tagzinha, né? Um, uma brincadeira para ver se tem essa sincronia toda, né? Entre pai e filho. Nós teremos três questões e uma será uma brincadeira, a mais uma seleção que nós iremos montar. Ai ai. Essas três é, serão: é, eu e o Barton teremos que acertar nossos pais, as respostas deles, e eles terão que acertar as nossas respostas, né? Te explico melhor: são três perguntas. A primeira é maior do futebol. Eu terei que acertar a do meu pai e meu pai terá que acertar a minha, assim como o João Pedro e o L. A segunda é jogador que deu mais raiva. Pode ser o pior, aquele que rompeu antes decisivo, O cara te deu mais raiva. Não necessariamente do seu time, tá? É do futebol em geral. E a terceira é posições que jogaríamos se fôssemos jogadores. Ou as posições que nós jogamos quando vamos na pelada, no interclasse, etc. Banco. Exato. É, banco. Aquece. É, igual o Rafinha. Pega a Gatorade. Entregador de Gatorade, é, igual o Rafinha. Agora nossos pais estarão respondendo essas questões E nós vamos falar se eles acertaram ou não E depois nós vamos responder e eles vão falar se acertaram ou não Isso mesmo,
0: Bart? Perfeito, cara Vamos vamos lá que vai ser ser curioso
2: né? Show de bola
1: Então é isso Guardo no futebol Pai. Vou começar respondendo Posso, Bart?
2: Claro, cara
1: Deve. Cara, o teu marido no futebol Não me responde agora Só no final
2: né? Ele é craque, hein Eu
1: Foi? acho que é o Zico Depois, o jogador que te deu mais raiva Eu pus o Marcelinho Carioca E terceira posição que você jogaria Era ponta esquerda E aí? Agora tu ou Bardo? Bom, agora é
0: minha vez Eu vou confessar aqui Que eu tinha um nome assim certeiro para falar o maior ídolo do futebol do meu pai. Mas assim, eu olhei pra cara dele aqui e falei Puta, não é esse, é o outro. Tomara que eu acerte. Pai, o seu maior ídolo no futebol é o Super Ezio. O jogador que te deu mais raiva, Perigor, da Libertadores de 2008. E a você a posição que você jogaria se fosse aquele cara titular no time importante, braçadeira de capitão. Você é o cincão
2: porrador. <risos> Perfeito. Perfeito. Arrancador de mandioca. Isso. Vamos lá. E aí, Maurício? Corrige o Léo aí. Vamos vai. lá, cara. É... Vamos lá. Meu maior ídolo do futebol, eu... É, eu tenho certeza que ele não erraria, porque eu falo direto dele, é o Zico. Amor? Que, que maestria... Tem um jogo que eu não esqueço, na época ainda era Tchecoslováquia, Igoslávia era. É, e o Zico passou no meio de cinco, limpou o goleiro e pôs lá dentro e foi ele quando ele estava se recuperando, né, Linho? Daquela contusão séria o que Senhor, ele teve, né? É. Então, é, nunca perdeu a, a majestade. Eu acho que esse cara poderia ter sido um, um dos grandes do, do mundo. É, beleza. Jogador que me deu mais raiva. Caramba, não tem. Tô... <risos> Não tem como negar, cara. o cara que eu mais odiei no futebol é, foi o Marcelinho Carioca. Até hoje eu não gosto dele, até hoje eu não, eu não gosto do Marcelinho Carioca. Enfim, né? É, é, pos, posição que eu jogaria se fosse um, um jogador de futebol seria um atacante dos lados, ou da direita ou, ou da esquerda, eu gosto muito dessa coisa, por isso que eu falei até muito dessa flutuação para os lados, onde eu aproveito muito a minha velocidade, que até então, muito tempo atrás, ainda hoje, os meus amigos me ver lembram de me chamavam de fininho, né? Então, né, sabe por quê? Leve, né? Mas enfim, é, é isso aí,
3: galera. Muito bem, Leonardo, parabéns. <risos> Sem cola. papai, eu acertei algum? Não. não, acertou, cara, acertou. Você cravou o Super é, Esse é o meu de futebol mesmo, porque, bom, primeiro que era um cara que jogava muita bola mesmo, fazia gol pra caramba nos rivais. E tem a ver também com a idade, né? Você tá crescendo ali assistindo futebol e o cara, pô, era o ídolo da época lá, o, cara, o centroavante, goleador do Flamengo aí do, do início dos anos 90, né? O década long de 80, 80 também, você assistiu futebol, Assis, gosta que nem eu falei, mas eu já era muito mais novo, então quando eu comecei realmente a curtir o futebol era o Ezio, né? Então, super Ezio, pouco pra você. Crazy, é, o outro também, você pegou na veia, o Igor, né? O cara era Pô, cara, aquele time do Fluminense 2008 da Libertadores fez uma <risos> das Libertadores mais legais da história pra época, né? Pô, verdade. Você voltar aí pra 2008, se arrebentou, tirou todo mundo, melhor classificação é, de primeira fase, decidia todas em casa Exatamente. tal. Bateu na LDU depois foi jogar pros caras e deu o que deu, né? E o cara que, que falhava deu. todas era esse aí. É Igor que virou perigo depois. Um cara que veio do Vasco. Perigo. Depois. É, e, porra, esse cara dava ódio mesmo. Dava ódio. Eu acho que foi ele mesmo, João Pedro. Eu não tem ninguém que eu acho que eu falo. Esse é, cara tirou da é gente. Básica. Básica. Pô, que, que bom que você. Vai ter e... Então nós estamos afinados, hein? Foi?
2: Ah, a lição de casa nossa foi bem feita, né, ali foi, foi,
3: mas, mas o João Pedro, como ele nunca me viu jogar futebol, ele pode ter as, as impressões dele, mas. <risos> Pô, eu sou uma negação à esquerda, né? vou colocar assim, e, pô, eu sempre jogo, eu nunca jogo, eu não, não jogo no gol, eu deveria ser aquele cara que vai, vai pro gol, porque não joga nada, então começa no gol, né, mas aí quando eu vou pra linha, normalmente eu vou pro lado esquerdo pelo fato de eu ser canhoto, então ninguém quer jogar ali, me botam lá, então eu acho que eu Isso seria um lateral esquerdo. Uma coisa do gênero. Não seria atacante, não, porque também o faro pra gol é, é, é pouco. Eu acho que eu ajudaria mais na recomposição <risos> ali do que qualquer outra coisa. <risos> Mas foi bem, foi bem. Muito foi bem. Foi bem. Foi maneiro. Agora é vez
0: de vocês. Vamos ver se vocês conhecem
2: a gente bem como nós nos conhecemos. <risos> Vamos lá. Bom, Leonardo. Eu brigo muito com ele. Na atualidade, eu defendo um e ele defende o outro. E eu não abro mão do meu, mas ele também não abre. Quando tem o jogo do meu Cristiano Ronaldo, né? Ele, ele manda umas críticas pra cima de mim porque o dele, o cara é considerado o extraterrestre do futebol, né? Então é o Messi, Leonardo. Né? Não, né? Calma aí. Vamos lá. Eu acho que é o Messi. Jogador que deu mais raiva... Rapaz, esse aqui, eu, eu não tenho muita dúvida aqui. É. <risos> rapaz, eu não sei, rapaz, sinceramente. É tanta gente. É, é verdade. Tem um tão recente, rapaz, quanto Boca, mas, rapaz, eu não sei, eu acho que é o Benedetto. Tava hum. no final. Vamos lá, Carraico. é Posições que jogaríamos, né? Se fosse jogadores, eu vejo o Leonardo como um é, o segundo volante ali, o falcão, o que vai pro o jogo, que, que põe a cabeça de pé para jogar, que distribui essa bola, né? Okay, hein? De terno de e gravata, <risos> até pela altura, né? Um, quase um metro e 90, então, sensacional. Então é isso. Eu acho que eu, se eu não acertei, eu quase acertei, mas tá valendo também. E aí, Léo? Agora é o Barkley? É agora, é, é o Bartley, É, então vai.
3: Eu, vai eu lá, pai. Eu falo de você, pai. Bom, o ídolo, fala o, de o ídolo tá fácil. É o Fred. Ponto final. Não tenho o que falar. <risos> o que ele não é. gosta, o que ele tem mais, eu acho que é o que ele tem mais raiva. Pode ser, pode ter vários, mas tem um que eu acho que que eu vou cravar, que é o Rafael Sox. Quando jogava no, <risos> jogava no Fluminense, eu adorava. Eu achava um cara que compunha um o elenco bem pra caramba. Mas ele chamava o Rafael Sobbs de gol de empate. Que a única coisa que o cara fazia era empatar <risos> jogo. E eu não estou errado. E aí eu acho que eu... Eu não lembro do João Pedro odiar tanto assim alguém além do, do Sobbs. Eu acho que eu fico com o Apesar dessas gerações terríveis do Fluminense aí desse último... Mas eu vou falar do Sobbs. E... Até porque a gente não espera muito, né? Com aquele time a gente esperava, né? Era diferente. Hum. É... Uhum. E a posição, pô, eu acho que o JP é zagueirão, cara. Eu ia botar o JP pra tirar as bolas de cabeça lá também, da... lá da... Agora eu não sei se joga do lado esquerdo, lado direito, direito, né? Que você é destro, então o JP é zagueiro direito. Muito bom, muito bom.
0: Vai, Léo, passa o gabarito aí pra gente. Bem,
1: é... De fato, é o Messi.
2: Ah o é extraterrestre.
1: extraterrestre me encanta
2: Ronaldo, é um Cristiano cara, Ronaldo é
1: um cara que sempre eu gosto mais do Ronaldo também é um cara que, que eu acho assim, o Cristiano Ronaldo é tão grande a ponto de ser comparado com o Messi, mas o Messi pra mim é um cara que está em outra esfera de comparação é um cara gênio, que decide e pra mim, de fato me encanta o um jogador que mais me deu raiva que mais me deu raiva, de fato, foi o Benedetto. <risos> eu que nunca passei. Essa é vez...
2: recente, a dor é recente.
1: Porque é uma libertadora. É... Do meu time eu tenho um cara que passei bastante raiva. Só que é um, é um cara que veio do banco. Ele não era titular do Boca. Ele simplesmente destrói a gente. Ele não. Num, num jogo que ele tava inspirado. Em dois jogos que ele estava inspirado, foi, foi num, né? Foi no mata e no mata. Então é um cara que me deu raiva. A posição, eu me sinto confortável em qualquer posição do meu campo, na verdade, né? Mas é um volante. Você já você
0: jogando no gol, nosso querido interclasse. É,
1: o, o gol é um. Fazendo bela é um artifício, né? É, é, exato. O, o Bart me consagra no interclasse, mas o, ah, o gol eu pego sabe. até. Mas eu sou meio-campista, um volante, que gosta de organizar o jogo e sai com a bola.
2: Motovelo do Bart, show de bola.
0: Bom, vamos passar o gabarito. O meu maior ídolo é no futebol... Oh. Como eu já diria, quem é o ídolo? É o Fred mesmo.
2: Fredzão. Ele
0: é o cara que me... me... Não juntamente ao meu pai, é claro, mas o Fred me fez Fluminense e o Fred me fez feliz. E quando ele voltou agora recentemente, poxa... Campeão do mundo. <risos> é isso aí. Fred é gente Além de. Pô, já tive o privilégio, inclusive, junto com meu pai, já ter encontrado com ele, um cara super educado, gente boa.
2: É, já ouvi falar. Gente,
0: fazedor de gol na arte. Então, inclusive, a Copa do, de 2014, de tantos craques, meu pai me deu uma camisa do Fred pra seleção <risos> ah, brasileira. Então, puta, não tinha como não ser. Ídolo. Né? Ídolo máximo. O jogador que mais me deu raiva não é o Sobis, mas ele, puta, você foi muito bem ter falado Sobis, porque realmente o cara. Fazia só gol de empate, isso aí é fato, porque tem jogo antigo e o Sobis está empatando os jogos, é impressionante. Apesar dele ter sido também muito importante em 2013 e tal, mas a gente tem essa brincadeira entre eu e ele. Na verdade, quem mais me deu raiva foi o Júnior Dutra, Nossa. em 2018. Dutra. Aquele jogador que era titular do grande Marcelo Oliveira, o treinador, que a gente olhava a escalação, Falava, pelo amor de Deus, o Júnior Dutra vai jogar no ataque. E o que o, o. Eu lembro exatamente o momento que eu fiquei mais louco com ele. Foi contra o Atlético Paranaense, num jogo que era semifinal da Sul-Americana. É, e o Fluminense já tinha começado a perder, tava na cara que ia perder o jogo. Tinha um time muito ruim, muito fraco. Só que aí o Júnior Dutra recebe uma bola para ele chutar de fora da área, pegar em cheio, ele fura a bola. <risos> e o narrador fala, poxa vida, que desagradável. Cara, é eu nunca passei tanta raiva com <risos> um, um jogador. <risos> Graças a Deus ele foi embora. Jogador de empresários, cara. Ele deu raiva hum,
2: Jogador, toco, jogador de empresário, é isso aí.
0: É. E o... a posição que o pai acertou é a posição que eu de Classe é de zagueiro pela direita mesmo.
3: Apesar de uma ele falhada
0: ele de vez em quando, eu tenho meus méritos, eu acho, né? E... Se não fosse zagueiro, seria lateral também, porque eu gosto muito de correr, né? Então, uma das dá duas com cara. certeza, mas o... Meu... É...
2: Machadada o meu, o meu chama meu isso.
0: Assim como eu, dois, três. Machadada. Né? A bola passa, mas ele
2: não. Isso aí, Exato. isso aí.
1: É, bom, Perfeito. agora já respondida né essas tagzinhas vamos fazer uma última brincadeira que nós vamos é, acredito que todos aqui já tenham formado uma sessão com quatro jogadores né é, um defensor um perdão um goleiro um defensor um meio campista um atacante e um com a licença do técnico né então quero fala fala aí e não precisa é... ter
0: tática pode ser qualquer não, não, um com certeza, assim né? brasileiro
3: gringo é todos aqui. os tempos você
0: não. é o técnico que tem o dinheiro do mundo é que, que você viu ah, que eu vi. Que você tem que ter visto jogar Porque senão o é. Pelé, tá em... Pelé Se ele em todo yeah. né? é. Começar?
3: Posso começar, pode. bora lá
0: Eu vou começar Manuel Noia Cara que Fechou o gol contra o Brasil O um cara que eu nunca vi fazer Tanta defesa plástica, defesa bonita Além de ser um cara que sabe jogar com os pés Na minha opinião um goleiro completo Defensor também alemão, Philipp Lahm, esse cara eu preciso tirar o chapéu, porque todas as vezes que eu vi ele jogar no Bayern de Munique, na seleção alemã, é ele jogando de lateral direito, zagueiro, volante, também muito graças ao Guardiola, mas um jogador assim, polivalente que eu com certeza gostaria de ter no meu time, para mim é gênio. Inclusive é o jogador preferido do Guardiola naquele time, até relata no livro Guardiola Confidencial. O meio campista é o André Niesta, por toda a sua maestria na hora de jogar futebol, fazer parte de um esquadrão do Barcelona espetacular que era de encher os olhos. Também time do Guardiola, né? Estou muito atrelado ao, ao Pep aqui, mas porque ele foi um cara que eu vi, que eu vejo fazer um time jogar de um jeito completamente diferente de todo mundo que eu acho genial. E o Iniesta também, pô, não tem que falar, roubava a bola, passava, fazia gol. Foi aplaudido no Bernabéu assim como foi o Ronaldinho Gaúcho.
2: Gol do um título cara... da Espanha. É. Gol do título.
0: Gol do título da Espanha, tem estrela ainda também, nota 10. E o atacante para dar uma cutucada no Léo é o Cristiano Ronaldo porque o cara é um Penal. jogador, um atleta completo, ele lutou muito para estar onde ele está hoje, tem talento sim, mas acredito que ele tenha trabalhado, é um cara pro carholic pra caramba, merece ter, estar onde ele está, faz gol de cabeça, de pé à direita, à esquerda, bicicleta, falta, além do que, e eu acho que isso consagra ele na frente do Messi, na minha opinião, é que ele é um líder, ele... Bate no peito mesmo Ele fala, pô, vamos ganhar, ele é o capitão do time Eu nunca vi o Cristiano Ronaldo Numa situação decisiva ficar Atuado ele, Ainda Muito mais bom. na final da Eurocopa Contra a França Que ele, sem uma perna, foi lá também Ajeitou o time com o pé, Começou com a gerenciar, né Na hora que o tal Do João Moutinho falou, puta, não queria bater o pênalti Aí tem um vídeo dele falando, não, vai bater Você vai fazer o gol, ele foi lá e fez o gol eu acho que ele tem todas essas características com um grande jogador da VQ. Por isso eu quero ele pro meu time. E o treinador? Bom, eu acho que, bom, já aproveitando aqui, vai ser o mesmo que o do Léo, tá, gente? <risos> o Pep Guardiola. Aí ah, eu quero que dar spoiler. O cara que faz o futebol de um de um jeito diferente. O um, um cara revolucionário que tira o melhor de todos os seus jogadores.
2: Muito bem, Sou o Joe. Você. Rapaz, eu vou vai, falar Mauricião. uma coisa, hein? Se eu pegasse até agora de vocês dois, mais a minha, e tenho certeza do Elinho, formava seleção que ninguém ia bater, podia pôr para jogar hoje ainda. <risos> vamos lá. É, eu vou ser um pouquinho de remember, né? É, eu gostei muito do ah. goleiro e, e acho ele fantástico. É, vamos dizer assim, entre as, as três traves, né? eu acho que ele era insuperável na grande área também, um fantástico pegador de pênalti o Dida né? eu acho que o Dida jogaria em qualquer time do mundo né? ele poderia só aprimorar um pouquinho a questão da saída de bola, mas enfim né? nem todos são tão perfeitos mas o Dida é o meu goleiro o meu zagueiro como o o Bartem falou, né? Sobre o Felipe Lan, eu vejo ele igual, que é o Maldini, né? E, curiosidade, né? Paolo Maldini, que junto fez aquele Milan maravilhoso, né? É, e que também tipo, o Dida chegou nesse momento, no finalzinho ali, né? É, cara, completo. Jogava de lateral, jogava de meia, de zagueiro. Fantástico. O Zico, né? Que eu falo o seguinte: o Zico nasceu na época errada. O Zico tinha que existir hoje. (risos) Aí eu acho que ele poderia ser um dos melhores do mundo, sim. Poderia ser o melhor do mundo o Zico. Ronaldo, vou dizer o que do Ronaldo? Fenômeno, né? Então, cara, um cara que se recuperou de uma uma lesão muito complicada, muito mesmo, né? Muito difícil de se recuperar do jeito que ele se recuperou e continuou sendo o melhor, né? É... E o meu treinador, eu lembro lá atrás também, que foi o Tele Santana, que não teve como ir para a segunda Copa, porque teve né, o AVC que o tirou, mas que também já estava montando uma seleção muito boa, fora a de 82, que era fantástica. né? Ele montou uma seleção a dedo e uma seleção brasileira. né? Brasileiros mesmo, ali eu acho que só estava o Falcão, que já estava um pouco fora já, e o Cerezo, se eu não me engano. Eu não lembro direito agora para falar, com certeza. Mas esse aí são os meus top 5, top né? Top 5, ok? Quem vai? Pode ir, Hélio.
3: Não. Pode é... eu, serve nada, eu vou... O meu goleiro, eu vou colocar o Marcão, cara. Que o São Marcos era o é. um cara que... Pô, é. eu gosto do Marcos por tudo. Agradava a todos, né? É, era uma coisa meio assim... O único jogador de um time que jogou por um time só, mas que agrada todas as torcidas, né? Então ninguém tem nada... Verdade. Que... É uma coisa meio ali que... Verdade. O cara foi campeão com a seleção e tal, então... Baita de um goleiro. Sei, então... é verdade. Marcão. Na zaga eu vou... Me parece. Esse pra mim foi Nossa. um zagueiro. E, e eu acho que assim... Que né? dupla hein? É, é parece, né? o Maldini, não sei se na época que o Maldini jogava na zaga já, ou se ele era lateral ainda. Ele, ele veio da lateral. Era logo. lateral. Mas Isso, o Maldini, é. cara, tem, tem um quê também de... Foi a maior referência na posição, né? Então, quando inventaram essa onda do Líbero, esse cara jogava o campo todo e desse Nossa, defendia, era demais. carregava a bola, era demais. realmente bacana de jogar. Então, é, no meio campo, eu escalaria o Zidane porque de todos os jogadores que eu vi da posição, eu acho que é o mais completo de todos em termos de, não só em termos de marcação, que a posição dele pedia isso mas... a maioria do cara em termos de domínio de bola, lançamento finalização é... o cara, eu acho que de todos, todos os jogadores que eu vi da, da posição, que, que eu me lembro ter visto o Zidane, acho que era o que desfilava o melhor futebol ele, cara e e também foi vitorioso pra caramba, né? Jogou naquele time do Real Madrid e seleção francesa, o cara inaugurou a Copa do Mundo com a, com a seleção francesa. Então acho que dá pra, dá pra colocar o Zidane, sim. E na frente, pra terminar o, o time, Romário. Romário, é, pra mim, assim, não só pela Copa do 94, porque eu jogado também o, o final de carreira dele no Fluminense, mas fez muito gol lá. É, o cara jogava muita bola, pelo amor de Deus. O que ele fez ali em 94 foi coisa parecida. Não vou exagerar, mas parecido com o que o Maradona fez em 86. É, Maradona jogou mais, mas o Romário também carregou aquela seleção nas costas lá. Então, eu daria ali um bem nas
2: costas mesmo, né? Que se não fosse é. as costas dele, o Branco tinha, não tinha acertado o <risos> gol. É <verdade. risos> Muito bem
3: lembrada a falta da Holanda, né? É. É,
2: Isso, perfeito.
3: É, até desviando da bola, o cara foi importante. Puts, mas verdade. o quadro o Romário, acho que de todos os atacantes, foi o que me marcou mais, assim, em termos de longevidade de carreira. Tá. O cara, pô, jogou até os 40 e tantos em alto nível, então. Botar tá o Romário. E mais de aí, mil gols. Tá, mais tá, de pô, mil gols. É, a contagem dele é muito louca, mas vamos falar que não sejam mil, que sejam 900, é. É. que sejam 850. Tá perfeito. Mil não tem ninguém nem perto dele né? acho que o Messi e o Cristiano Ronaldo estão por aí né se ele, gols, alguma coisa assim se tiver hein se, se tiver já tá um né? é mas não vão pode. chegar ainda assim né o cara foi o melhor do mundo abandonou a Europa voltou aquela coisa toda o Romário é... eu acho que é um cara Romário é Romário e o técnico olha é... pode parecer clube vou falar o Abel vou falar não Abelão. Que isso? Ah, tem melhor, O Abelão né? É, o Abelão ganhou uns campeonatos com o Fluminense e tá? tal. Eu gosto muito dele, por isso. Mas eu, o que me chamou a atenção foi ele ter ganho daquele Barcelona do Guardiola com o Indy. Que vai jogar em 2010, né? Foi uhum. é, 10, se não estou enganado. Em 2006. Né? E, pô, perdão, 2006, claro. É <risos> que, em que é 2010, ele estava no. Foi um pouco antes dele chegar no Fluminense, depois do Muricy. Em 2006, ele ganhou o Mundial com o Inter, em cima do Barcelona Guardiola, que era um negócio imbatível, né? Aquele time que... É, tá aquele bom, time jogava. O Mundial para o Mundial pro Europeu não é a mesma coisa que o Brasileiro e tal. Mas se você parar para olhar o time que o Internacional verdade. tinha, <risos> aquele time lá... Eu não lembrava mais
2: disso, não. Verdade. É. Realmente, e aí, bem lembrava
3: eu não sei o que ele fez lá, ele claro que fechou a casinha ele deve ter feito uma coisa muito parecida que o Mourinho fez no ano seguinte que a Inter ganhou do Inter de Milão Hum, ganhou do hum. Barcelona e tal mas ali o Abel foi competente pra caramba mesmo sem motivação o time do Barcelona comparado àquele time do Inter não dá pra comparar né? eu acho que ele fez um bom trabalho ali eu escalaria o Abelão por honra ao mérito aí como meu treinador Rapaz, deu uma
2: seleção zaça.
1: Bem, agora. elenco aí, maninha, né? Bem, o meu goleiro é o Buffon. Talvez para mim o maior goleiro do um europeu, para mim, com certeza. Um cara que até hoje é, consegue ser titular na, na Juventus, mesmo com 41 anos, se eu não me engano. É um cara que ganha a Copa do Mundo. Ganhou, só não ganhou uma Champions, né? Não foi coroado com essa, mas é um, goleiro, um grande, gigante. Na minha zaga, temos o espanhol Sérgio Ramos, que Olha, apesar de ser um pouco maldoso, eu concordo. Imagina! É... Joga duro sim, mas tem algumas entradas é, maldosas pack.
2: E é artilheiro, zagueiro, artilheiro. É tem,
1: com certeza, é um cara, é um cara que. É, em 14, 15. É, não, não, antes, 13 e 14 que o, o, o Real Madrid ganha a Champions, né? É, em Foi... cima da Tática de Madrid ele que faz, né? E ele que vai não né? Ele ele faz, faz com ele faz Madrid 47
0: do, 47 do... O... segundo tempo escanteio é... Modric.
1: Já era, o Atlético de Madrid estava comemorando, e o cara faz e outros gols, né? Então eu escolhi ele, e é um grande líder uma... embora não tenha sido revelado no Real Madrid a gente esquece, né? É uma bandeira Caramba. de Madrid com, talvez uns maior capitão é que tem um Raul, mas é um gigante.
2: Ah, e é só um negocinho pra colocar uma virgulazinha aí, uma pimentinha. Ó, oh, eu acho que eu vou trocar o Maldini. Esse cara Sim. é bom porque ele tirou o título do Simeone, um argentino, que eu não gostava Sim. também. Ah,
1: <risos> não, mas, gente, é, é. No meu campo temos para mim o que foi o cara mais revolucionário de sua função, que é o Chave. O chave, e que acaba sendo a discussão pra mim, que é chave nesse. Agora a gente né? que formou uma, é uma dupla boa, boa né? Com certeza. E é engraçado, a gente imagina o Chaves sendo aquele cara mais defensivo, né? Só que não, ele tem mais gols que o Iniesta, se eu não me engano, mais assistências. É uma diferença pequena até, mas é engraçado que é, é a gente tem uma impressão errada, né? E é um cara que vai ser um grande técnico, eu acredito nisso. É, é um genial, na mão do Guardiola se tornou pra mim o cara que provavelmente ganharia uma bola de ouro se não tivesse... Chá, é, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que pra mim seria o Chave e o Iniesta sempre brigando. Depois, no ataque, né? Obviamente, o meu é o Messi. Já rasguei elogios pra ele, do maior ídolo. Então, só fique com o um ET aí, pra vocês. E pra finalizar, o Barton já deu spoiler também. O Guardiola. É um cara, tanto como jogador técnico excepcional implementou coisas no futebol esquecidas, porque lembramos o Cruyff já tinha feito isso, tanto como técnico e ex-jogador, revitalizou e implementou uma pequena dinastia, né, que a gente fala, no Barcelona, que era um time imbatível. De fato, era muito difícil superar esse time do do Guardiola. E é isso.
3: O Léo, posso fazer um... Pode, Consultor. pode, por favor. É, pô, eu tô pensando aqui, eu dei acho que mais crédito pro Abelão, que ele merecia. O, o time do Barcelona que ele bateu não foi do Guardiola, né? 2006, foi, foi. Era o Barcelona é, Era o do Ronaldinho.
1: Era o do Ronaldinho. Ele chegou em 2008, né? É, ele
2: chegou em. Ah, em é. mais de 2008. É, isso mesmo. Ele então era... ganhou é, o Barcelona de... gigante. Ah, não, mas é, aquele mano. Barcelona já era um baita time.
3: Não, era, era Ronaldinho, Edouba, Depp, é Dunga, era.
2: É, Edouba. pelo amor de Deus,
3: eu não te não, Eu só mencionei o, eu mencionei o Guardiola errado, eu dei crédito aí pro Guardiola no lugar do Raikkonen. Eu acho que o técnico do Barcelona naquela época era o Raikkonen. Era o Raikkonen. É, e é. e assim mantenho, só queria manter o Abelão porque ainda assim ganhar daquele Barcelona. Claro, com certeza não. Pode né? tá de auxiliar o técnico do, do Abel,
2: né? É. é... Mais ou Sim. menos isso.
1: É, enfim, chegamos aqui ao fim de mais um podcast. Um especial, né? Dia dos Pais. E eu queria agradecer aos dois por, por estarem aqui, né? É Um programa que, de certa forma, é uma homenagem para vocês.
0: Com são certeza.
1: Que, nos, que nós nos inspiramos, nos espelhamos. E que nos inseriram nesse mundo do futebol que a gente ama, a gente sofre. Mas, de fato, vocês são... Pessoas que na nossa
0: vida são referência número um. Perfeitamente, que o Léo falou. E eu gostaria de também agradecer aos dois. E para todo mundo que está ouvindo, desejar um dia dos pais maravilhoso. Que vocês tenham um ótimo dia aí com o seu pai, ou longe, como é o meu caso. Mas assim, a gente sempre se falando, né? Sempre conversando, falando de futebol e de várias outras coisas. Então, um dia dos pais é um domingo excelente para todo mundo.
2: Muito bem. É, bom demais, né, tá podendo ter essa participação, esse momento pra gente, eu tenho certeza, tanto eu como o Elinho, pra nós aí é, é algo muito mais do que especial, principalmente também pela data aí do, do Dia dos Pais, né, mas verem vocês se desenvolverem, né, é, e tomar uma iniciativa dessa que pode crescer, eu tenho certeza, é, pra gente é algo... Um, mais que especial, né, então eu agradeço aí ao Léo, ao Bartem também pela iniciativa, ao Elinho por ser um pai, mesmo longe, mas de coração tá sempre perto e um prazer novamente conhecê-los e, e obrigado aí também por nos prestar essa homenagem tão, tão gostosa, tá, valeu
3: muito galera, valeu muito mesmo. Só aí galera, eu também queria agradecer no mesmo formato aí, dizer que foi muito especial, não só por conhecer vocês aí através desse programa, mas, pô, o que vocês estão fazendo é muito bacana. É, eu já tinha falado isso pro, pro João Pedro num, outro, num outro, um dos outros episódios, mas a, a conversa de vocês vem num outro tom, sabe? Vem num tom que a gente está precisando hoje em dia, uma coisa pacífica, uma coisa é, um debate gostoso de participar e de ouvir, tá? Quando a gente não tá, a gente Legal. tá ouvindo e a gente, a gente adora tá bom? Então, cara, sucesso pra vocês vocês continuem nessa jornada aí que é mó Sim. barato e contem com a gente, né Maurício? O que vocês precisarem Opa. aí Pô, a Estamos gente ir agora falar de futebol também não tem erro muito obrigado, obrigado também pelo obrigado o apoio também.
0: que os dois deram né? foi muito importante pra gente Valeu, porque mano. se a gente conta que quer fazer isso e o pai vai lá e se fala oh, tem tá nada a ver, dá uma zoada, a gente não estaria fazendo isso que a gente tá gostando tanto de fazer né uma iniciativa
2: maneiríssima né Leo? é talento, mais um talento um estudar é um talento e fazer o que vocês estão fazendo é um talento, né, Elin?
3: É verdade, eu sou doutor do apoio, cara, vocês merecem, vocês estão... Ó, oh, classe A, parabéns pra vocês aí. Tamo junto. Muito obrigado.
0: Bom, então é isso aí, galera, muito obrigado pra quem ouviu até aqui, segue a gente, divulga e ouça com o seu pai, se você não ouviu ainda, ouviu sozinho, peça pra ele ouvir, vai ser... Com certeza que vai rolar uma discussão maneiríssima entre vocês. Bom, então é isso, aquele abraço e até semana que vem, às duas horas.